0: adicta Visual Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Death Note, esta serie de anime que se estrenó hace 15 años para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne Dafne, bienvenida de nuevo al programa
1: muchas, muchas gracias por invitarme, pues yo siempre muy contenta de estar por acá
0: eso, caray, sí, 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 Dafne ya inició de nuevo su racha ganadora de adicta visual Se tuvo una pausa, pero ya la volvió a iniciar. así que muy bien, muchísimas gracias por venir Dafne también está aquí con nosotros Gabriel. Gabriel, bienvenido de regreso a Adictia.
2: Hola, mucho gusto. Es un placer otra vez estar de vuelta.
0: Excelente, muchísimas gracias por venir. Y pues como tenemos casa llena, también aquí está Tania, que también tiene racha ganadora en Adictia Visual. Hola, Tania.
3: ¡Hola, hola! Como pueden ver, es el año de Tania, así que van a tener Tania, Tania y más Tania. ¡Let's go! <ríe>
0: claro que sí, muy bien, muy bien. Y pues está aquí de regreso a Tic de Visual, está Uriel. Uh. Uriel, bienvenido de regreso, ¿cómo has estado?
4: Bien acá, gozando de la vida. Eso. Muchas gracias por invitarme, Este, ya mi racha ganadora este, está retomando su nivel, o sea creo que va a ser el año en que más invitaciones tenga en décadas
3: <risa> excelente muy muy bien en décadas has recibido sí. más invitaciones a dicta visual que a fiestas de la preparatoria
4: <risa> <risa> that's, that's, para, para mí sí para mí sí.
0: <risa> mira depende de tu punto de vista eso puede ser un trauma o no puede ser una bendición también así que lo descubriremos en algún momento este no es el, el programa de psicoanálisis así que <risa>
5: Pero Dejémoslo a veces
4: así
0: termina siendo. A veces así termina siendo, efectivamente. Oh, sí. Oh, sí. Flashback. inserten <risa> flashbacks. Pero bueno. Incente. Pues muchísimas gracias por venir. Y pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch los lunes a las 9.30 de la noche. Y el miércoles estamos ahí en el chat de YouTube, básicamente volviendo a analizar el programa de hoy. A las 9 de la mañana. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben que si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, antes de hablar de esta increíble serie, que si no la han visto, no se preocupen, vamos a hablar sin spoilers, como para que sepan más o menos de qué es y para que se les antoje ir a verla en Netflix. Eh, pero bueno, primero antes, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Uh -huh. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues yo y eh, prometo que en algún momento recuperaré mi mente, pero el domingo fueron los tonis, el domingo fueron los Tonys, entonces eh, pues yo traigo todas las cosas musical y todo lo bello del mundo, pero... Eh, sobre todo quiero, quiero compartirles, porque justo el, el domingo fueron los Tonys, o sea, ayer, ayer fueron los Tonys, y eh, pues Toby Malo, que es eh, pues, co-creador, escritor de Six, de eh, Musical, o el musical Six, pues se convirtió en el primer compositor, Ter, no binario <risa> en, en la historia
5: <risa> Compositores. <risa> Compositores. Eh,
1: no, no, binari, no binari en la historia en, en ganar entonces eh, pues igual ahí haciendo, haciendo historia toby Marlowe. y pues sí eh, ganó justamente por eh, la música y, y letra de, de six y pues yo soy muy fan de six soy muy fan también de, de toby Marlow eh, y pues me dio mucho gusto mucho mucho gusto que se llevara ahí su, su Tony, y pues nada, haciendo historia, como persona no binaria, me dio mucho ¡Bravo! Gusto.
0: ¡Let's go! Muy bien, muy bien, mira, qué emoción este, que los Tonys estén celebrando tantas personas
1: Sí, increíbles. no, y su, la verdad es que, digo, eh, fue, a mí me gustó, la verdad me gustó mucho la ceremonia, Sí, sí, no sé, tiene una vibra como muy, muy bonita, es pura emoción, puro amor y mucha, mucha comunidad LGBTQ, este año la verdad es que sí, también ganó ahí este a Strange Loop con este escritor pues también gay, entonces mucha, mucha comunidad LGBTQ y pues celebrando, celebrando diversidad y celebrando puro puro amor, la verdad es que muy bonito.
3: Eso, muy bien, muy bien.
0: <risa> Muchísimas gracias Dafne Y bueno, pues este, pues vayan a checar también Todos los a, les ganadores de los Tony Awards Perfecto, pues Gabriel ¿A ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues como mencionaste que debía ser una serie de temática del Pride Month A mí se me ocurrió Recomendar una serie que vi hace muchos años Pero lo había olvidado <risa> este, la volví a ver hace poco Que es uno de los grandes clásicos Y una de las obras más extrañas que han salido de Japón Que me parece correcto considerando el tema de hoy Que es Revolutionary Girl Utena De Kunihiko Ikuhara Esto es uno de esos animes que fueron muy importantes en los noventas, eh, el creador es famoso sobre todo porque, dirigí, porque trabajó en las primeras temporadas de Sailor Moon y fue muy famoso que tuvo muchos problemas creativos en su momento, hasta donde yo recuerdo y con la de Girutena ahí es donde llevó a cabo la gran mayoría de, las, de los temas que le interesan el resultado es una serie muy extraña en muchos sentidos De muchas alegorías, temas este, escondidos Hay mucho textos, subtextos y, y, es, y puede llegar a ser muy confuso porque hay combinación de Shadow Theater Un tipo de obra, estilo de obra de teatro japonesa que no recuerdo Creo que Tania se acuerda que es Es este, entonces es una serie que es muy extraña en muchos aspectos y un poquito larga para mi gusto también. Y sin embargo, es bastante interesante en la manera como trata, por ejemplo, eh, los ele sus elementos queer, porque es una serie bastante gay, la verdad, es una de las series más gays que salieron de los noventas. Este, es una serie que habla de muchos temas desde la necesidad de querer salvarse a sí mismo, de, la, de eh, la necesidad de quererse a sí mismo, de la exploración de la sexualidad, de la exploración de uno mismo, de las razones por las que uno puede llegar a odiarse o las razones por las que uno llega a sentir dolor y problemas externos. Y puede demandar un poquito de trabajo del espectador en ocasiones, pero yo creo que es muy eh, si te animas y lo ves es una muy buena recompensa para el espectador tanto la película como la serie eh, no sé cómo verse en México pero yo sé que Crunchyroll la tiene en Estados Unidos así que ojalá se acuerde Crunchyroll de traerlo a
3: México de nuevo en México tienes que recurrir a tu amigo Jack Sparrow pero es posible encontrar una versión <risa> pirata con doblaje Ajá. Eh, los nombres son muy extraños a mucha gente le causan cringe
1: la traducción
3: es variada, aunque puede ser muy interesante y de hecho las voces en sí son muy agradables, o sea, el trabajo de doblaje, la verdad, sí es bastante bueno en cuestión de que los actores sí se toman en serio su trabajo. La traducción, hay gente que podría estar en desacuerdo, pero lo que es, por ejemplo, o sea, escuchar que las voces que no, no están, no están actuando como una obra de secundaria, o sea, es un, es, es un trabajo, están haciendo un trabajo profesional y los actores son voces que les quedan bastante a la serie, pero pues también se puede oír en japonés, ¿verdad? También con tu amigo Jack Sparrow, o, las, la, puede, o la puedes mandar a pedir a Estados Unidos por parte de Nozomi, obviamente solo en inglés y en japonés.
2: Uh -huh. eh, la verdad yo no vi la versión doblada, o sea, vi como tres o cuatro episodios a época del canal 5, que ya hay, hace 20 años, ¿Sí? más, Uf. Uf. no, ya llovió.
3: La pasaron, la pasaron según, me, según me dicen, la pasaron completa en el Unicable, pero yo nunca la vi completa. Yo llegué hasta el puro inicio del último arco y de ahí se cortó. Hay gente que jura que vio la mitad del último arco y hay gente que jura que está completa, pero es que... la, la cosa es que mientras, mientras cada vez que la repetían ponían unos capítulos.
2: Ajá, sí, pues es lo que hicieron con Digimon Bueno, ya me estoy alargando mucho Sí,
0: sí, sí ver. pero fue
3: un, fue un caso muy particular Pero si okay. le da curiosidad, básicamente Anti es la voz de Kodashi de Ranma Y no es ridículo, le queda muy bien
0: Muy, muy
4: bien. bien Perdón que meta mi cuchara, Edith. ajá, Nada más un comentario rápido Adelante Hay una clara referencia a Utena en Shira El final ¿Qué? Sí la, la, sí, la escena... fue
3: de las influencias nice. Y
4: de las escenas finales Es una copia casi nice.
2: Mira, Utena es una de las series Con mayor influencia en animación En todo el mundo Pero es una de esas que Solo los reconoce cuando ya lo has visto Varias
3: veces Es como un disco de The Velvet Underground de Que solo se vendieron 100 copias Pero, pero los que compraban 100 copias se fueron a hacer series
5: Sí, exact <risa> exactamente
3: <risa> qué, qué, qué buena analogía Me gustó mucho esa analogía muy bien, muy bien.
0: Entonces, a ver, eh, nada más para repasar. Es utenea y la podemos... ¡Utena! Utena, perdón. Utena. Perdón, utena. Y la podemos ver en medios alternativos. Medios alternativos.
3: <risa> medios Básico. alternativos.
4: O importación. <risa> Excelente. Importación, sí, así
0: déjala.
3: Porque los españoles también la consiguieron Pero pues quién sabe cómo se oye en castellano Muy bien, perfecto,
0: muchísimas gracias Gabriel por traernos esto Adecto Visual Y definitivamente lo voy a checar Se oye, se oye muy interesante
3: Y de, enséñame a ripiar, yo te mando copias De Utena porque me traje los discos Perfecto, oh.
0: me, parece muy bien, me parece muy bien Y bueno justamente Dice Julián García en el chat Dice Utenea Hasta la fecha sigo sin entenderla Algún día le explicaremos, algún día la veré y algún día le explicaremos en Adicto Aviso <risa> Claro. Pero es, es utena, no utenea, o sea, eh, utena. Utenea. Básicamente... Así, así lo escribió Adicto Aviso Digo, así lo escribió este, Julián, yo lo leí, pero es utena. Se fue la otra. Julián, utena, utena. Tú, utena. Okay.
4: Tu uh. parte otaku se decepciona de ti.
0: <risa> ya sé, es Ay. Ah, digo. Pero
2: no lo culpo, la verdad, yo, yo vi algunos episodios de utena con la Wikipedia al lado. <risa>
0: Oye, bueno, pues ya, muchísimas gracias por traernos esta serie. Tania, ¿a
3: ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Hola, hola, pues esta semana también les traigo cómics, porque alguien tiene que hablar de los cómics. Uh. Y como también ando llenando un bingo y, y la vez pasada que hice una recomendación, les recomendé una mujer trans, Sophie Campbell. Esta semana ahora les traigo a alguien NB. Su nombre es Ro pero los cómics los puedes encontrar bajo el nombre de Rosalarian, porque pues, obviamente si buscas Ro, vas a batallar mucho, ¿verdad? Y Rosalarian era el nombre de usuario que tenía de mucho antes. Eh, en las redes usa los pronombres relacionados a they, pero pues como estamos hablando en castellano, voy a tratar de usar lo más cercano, que son los, e", los derivados de Elle. Eh, Ro empezó con un cómic en el 2002, como pueden ver, pues ya llovió hace 20 años. Cuando estaba en la preparatoria? O sea, es básicamente del, una situación muy típica de los webcomics de, de tus niños prodigio que empezaron en la preparatoria y siguen haciendo cómics. Y la mitad transicionaron, y no es broma. Pero bueno, estoy divagando. Y desde entonces, pues obviamente ha hecho más trabajos de cómics. En algún momento creo que se ganó un Emmy, pero creo que el Emmy no lo ganó en cómics. No sé en qué rayos se ganó el Emmy porque no lo dijo bien, pero bueno. Eh, su trabajo de cómics se enfoca principalmente En personas queer y o mujeres O sea, es lo que más tenemos Y donde yo le conozco más Es por sus cómics eróticos Dado que publicó básicamente varios En premisa, en un sitio enfocado A ese tipo de obra Pero pues, también tiene obras de otro corte Como por ejemplo su web cómic Que se llama You eh, Signo de más Me, luego dos puntos Dream, básicamente You, Me, Dream que se puede encontrar en, en el sitio todavía, está completo, y lo pueden encontrar en el sitio que es yume.rosalarian.com. Eh, ay, ¿cómo se llama? El, no es guión, es el... Ay, el que está deladeado, se me fue... Se, estoy teniendo un lapsus, Dios mío, ¿cuál es? ¿Cuál es la rayita, la rayita con la que divides las, los sitios que no es el guión? Eh, Diagonal. Diagonal. Gracias, Gracias. <risa> es que mi lapsus sí. estuvo muy feo. Está bien, está bien. Bueno. Diagonal, cómic, diagonal, page de página, luego ahí sí va el guión y luego es 001, ese te va a llevar básicamente al, a la primera página del cómic y de ahí puedes seguir y verlo completo, como dije, llevó muchos años, la primera página obviamente va a estar muy burda, pero pues estamos hablando de alguien que comenzó su cómic en la prepa. De ese cómic no sé gran cosa porque pues ese la verdad lo empezó muy en el inicio de su carrera pero pues como dije está completo se ve su evolución está enfocado más que nada en romances de chicas y otro que básicamente también lo tiene también lo tiene que no es porno es uno que se llama Espectacle que <risa> trata sobre gente de un circo ambulante por ahí de los años 20 más o menos que está tratando de resolver un asesinato que pasó que pasó entre ellas te mataron básicamente a una, a una de las performances y pues hay que averiguar, ok, ¿qué pasó aquí? Y pues mientras tanto vas conociendo qué onda con la vida de los circos. Ese ya no está, ese no está gratis, se tiene que comprar en su sitio, lo pueden buscar, pues obviamente, en el pueden buscar espectáculo Rosalarian, creo que también lo publicaron, con, no sé si con Dark Horse o con Image, pero si lo buscan, lo encuentran. En cuanto a los cómics eróticos, tiene, haz cuenta, variedades muy interesantes, o sea, tiene desde cómics bizarros, hasta cosas basadas en el mito griego o sea tiene tiene lo que es básicamente el mito de Galatea donde donde, donde básicamente Galatea decide explorar su sexualidad con todo mundo menos con quién con su escultor y es fantástico me encanta tiene básicamente la historia de Urano y Gea tiene Hades y Persefone con su twist eh, sexy están muy padres la verdad el estilo es muy detallado muy bonito y también de cómic, de uno más largo y que también ya está completo, es el de Lady Eudora Handy, que es de temática lésbica BDSM. Ese se me hizo padrísimo porque tiene un estilo, es en blanco y negro, pero tiene un estilo bien preciosista, bien interesante. Los personajes son súper variados. Y, y pues básicamente tenemos como que la historia de la exploración sexual victoriana, de, de, ah, sí, la perfecta esposa victoriana que está aburrida sola. Eh, su vida sexual es terrible. Y hasta que llama la atención de una señora que, todo, que tiene muy mala reputación, pero que tiene mucho dinero. Y no puede evitarse más que sentirse atraída al mundo de esta señora, del que tal vez no hubiera sido buena idea acercarse, pero termina descubriendo mucho de sí misma, de la sexualidad. Eh, e incluso, pues. Es un viaje a algo agridirse. O sea, descubre tanto lo bueno lo malo pero pues tranquilícense al final de todo va a haber un, va a haber final feliz, eh, pun intended y la verdad está padrísimo, yo lo recomiendo mucho, hala la, pena muy bien, pues y pues aquí las dejo. Se, se
5: oye
0: muy muy interesante, al final del día creo que eh, hay este discurso, ¿no? También en TikTok, en todo esto de y, y creo que lo, lo podríamos haber también tocado un poco el programa pasando en el salvando lo que amamos, en el salvando lo que amamos de Melvin. Que, que justamente a veces se estigmatiza mucho eh, como el lado de la sexualidad y el erotismo, ¿no? De la comunidad LGBT, porque básicamente casi siempre es como lo único en lo que se basa, ¿no? O sea, lo único que mucha gente quiere o más bien como que mucha gente tiene el estigma justamente en esto y casi siempre por eso se trata de ocultar. Pero al final del día es lo que dicen muchas personas, ¿no? Que eso es básicamente otra vez como volver al closet, entre comillas. Entonces, que también el erotismo y todo eso, al igual que con las relaciones heteros, eh, también tiene que ser parte. Entonces, me parece muy, muy interesante. Al final del día, esto es como más este, más como con copita de vino que, por ejemplo, A o tres y y sus tags pornos
3: también, que son muy interesantes. Así que... Nos oh, no, no, no crean, no todo sofisticación. O sea, tiene, no,
5: no,
3: no, no. tiene entre sus cómics temáticas que básicamente podrían salir de cualquier tag extraño de la OE3. Yo,
5: yo, yo sé que el, el
3: de Lady Aurora lo hizo sonar muy clásico, pero, pero no. O sea, a Rosalén Rosa le gusta divertirse y le gusta que su audiencia también se divierta, o sea... Pero, Perfecto. pues, digo, a la hora de la hora las descripciones suelen ser muy... Ayudan mucho como para saber si este cómic va a ser chusco, serio. Pero eso sí, casi siempre todos todo lo, los eróticos prometen y cumplen. Excelente. Pues me parecen grandes recomendaciones.
0: Evidentemente vamos a buscar todo, todo esto. Y pues muchísimas gracias por recomendarle, Tania. Claro que sí. Uriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
5: Eh,
4: bueno, pues, este... De mi parte les voy a hablar un poquito del de Sepride. Es una antología que comenzó su publicación el año pasado, precisamente en junio, eh, que trataba de abordar historias relacionadas a personajes eh, de la comunidad LGBT eh, y pues también tratar de darle un poquito de espacio a los creadores, ¿no? Que son miembros de esa comunidad. Fue pues bien recibido el año pasado y este año pues vuelve a publicarse esta antología de historias y hay una en particular que es la que quiero mencionar. Es una especie de cómic, eh, eh, mini cómic, ¿no? Este autobiográfico de una personalidad del ámbito de los cómics, bueno, del, del entretenimiento, ¿no? Este lo escribió el actor de voz de Batman, de la serie animada de los noventas, Kevin Conroy. Él es abiertamente gay. Está dibujado por, Ay, no me sé su nombre, Jay Bone. Y bueno, pues es una historia pues muy introspectiva, muy conmovedora. Nos platica pues de su vida, ¿no? De pues, de sus inicios como actor, de todo lo que batalló, ¿no? Por, por este crecer pues sí de por sí, ¿no? Hoy en día es complicado. Crecer en la época de los 50, 60, estar trabajando en los 70, este, vivir de, de cerca, literalmente de frente de aquella... Pan, eh, Epidemia tan horrible de SIDA, ¿no? De los ochentas. Él, él cuenta cómo, pues, literal veía cómo sus amigos, pues, iban desfilando hacia, hacia los funerales, ¿no? O sea, casi cada fin de semana enterraban a alguien. Y, pues, él provenía de una familia, pues, enteramente católica, ¿no? Y además muy problemática, o sea, él estaba atravesando por la, el divorcio de sus padres, su papá era alcohólico, empedernido. Su hermano tenía esquizofrenia, entonces pues pues pobre, ¿no? O sea, <ríe> sufría por todos lados y además pues su identidad pues estaba pues ahí en conflicto, ¿no? Y pues nos platica varios pasajes de su, de su vida, más que nada ya adulta, de cómo a pesar de que en realidad pues él no, como tal no lo ocultaba, pero pues tampoco hablaba abiertamente de eso, ¿no? Y pues sí menciona cómo si bien públicamente la gente pues no sabía, pero en la comunidad de actores pues se sabía, ¿no? Y pues tenía que soportar malos tratos, le, le decían usualmente esa palabra tan fea en inglés que no, yo creo que mejor no digo, pero empieza con F, para referirse a, a, a alguien gay, ¿no? Allá despectivamente. Y pues, pues eso le dolía mucho, ¿no? Y lo incomodaba. Y pues, pues eh, incluso... Por simplemente hecho de ser gay, pues perdía papeles, nada más por eso, cuando se enteraba el, el, el director o no sé, entonces pues, y pues de repente pues le cayó esta oferta, ¿no? De ser la voz de Batman, es un personaje que pues él realmente no conocía mucho, ¿no? Y decía, pues cómo me voy a relacionar con esta, este personaje, ¿no? tan Tan raro, tan tan este tan diferente no a lo que él acostumbra además él no solía actuar ser actor de voz no como tal y entonces pues le ofrecen el papel le platicaron todo y dijo pues déjame lo analizo no no tan entusiasmado y pues leyó sobre el personaje y todo y bueno este si me permiten voy a leer la última página la voy a traducir porque pues obviamente mi, mi my, my, my pronunciation no es very good entonces voy a tratar de leerlo rápido dice que pues empezó a pensar no este, se informó de, de, la, de la situación que vivía sobre todo Bruce Wayne ¿no? de niño cuando sus padres pues, fueron asesinados enfrente de él. Y, y él menciona, ¿no? y me imaginé a mí mismo como el joven Bruce atestiguando cómo su, mis padres eran atacados enfrente de mí. Me vi a mí mismo viendo a mis padres este, eh, tirados en el suelo, ¿no? llenos de sangre en la, en la suciedad del callejón del crimen. Dice, y me vi a mí mismo viendo a mi padre eh, tirado en una cama, borracho, en una piscina de su propia sangre seca. Como Bruce, lo sostuve, lo, le di confort con mis brazos, y como Kevin, eh, lo acuñé en, a, a mi padre ensangrentado mientras él se aferraba a la vida. Como Kevin, sostuve a Chris, su hermano, lo acuñé mientras él... Las voces plagaban su cabeza y, y, y gritaba. Como Bruce, me sentí desorientado y perdido. No seguro de mi identidad. Si mis mientras mis padres fueron cruelmente arrancados de mí, me sentí desorientado y perdido como un actor cuya identidad estaba siendo arrancada de mí. ¿Fue acaso mi rostro público o fue mi rostro privado? ¿Acaso haber hecho muchas promesas? Mi corazón se aceleraba. Sentí como mi cara se enrojecía, mi respiración se hacía más profunda y empecé a hablar una voz que no reconocí salió de mí, era seca, era retumbaba, era muy grave un, un sonido que eh, ¿cómo se dice que sacudió mi cuerpo, parecía un rugido de años de, de frustraciones de confusión, de, de, de negación, de amor de deseo, de deseo de que de un ancla, de una sensación de, de, de seguridad, de identidad. Sí, puedo relacionarme con esto. Es un terreno que conozco bien. Sentí como la voz de Batman salía de, desde mí. De, de, ¿Cómo se dice? Desde lo más profundo de mí. Y fue como el hecho de interpretar este personaje le ayudó a él mismo a, a superar ¿no? sus, sus traumas. Y, y como él dice, ¿no? lo usó como un ancla para... Pues para superarlo ¿no? y, uh -huh. y seguir, salir adelante.
0: Wow, no, pues, qué increíble pasaje. La verdad está, está muy, muy padre. Es Kevin Conroy, ¿verdad? ¿Correcto? Uh -huh. Ay, wow. Sí, no, qué, qué bonito. Muchísimas gracias por compartirnos ese pasaje. Y pues, ahora sí que sí, como cómo cada persona va superando, ¿no? Sus propios obstáculos y va poco a poco, pues, saliendo adelante, como quien dice, ¿no? Pues muchísimas gracias, Uriel, por compartir esto con el público y pues con nosotros también. Bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección, eh, querido público, eh, yo nada más les iba a hablar rápidamente de un tiktoker, porque tiktok es lo máximo, ya saben. Nos hace, y nos
4: rejuvenece a todos. Nos
0: rejuvenece. Sí, es un tiktoker mm -hmm. que yo creo que debe tener como nuestra edad, básicamente, bueno, mi edad al menos. O oh, un poquito Ouch. más. Oh, sí, sí, yo soy millennial, pero eh, la verdad es que sí <risa> es su contenido. Los, es los muy... niños
3: nos van a tratar como, como nosotros tratamos a los, a los mayores en Facebook. Ya van sí. se porque llegamos nosotros. De hecho, eh. ya lo dicen, pero no importa, porque
0: este cuate hace contenido muy amigable para la generación Z. Son TikToks muy cortos. Eh, muy concisos y como muy, este, muy bien redactados. Y básicamente lo que hace es poner noticias LGBT. Eh, casi siempre de Estados Unidos, pero luego también mete algunas internacionales. Algunas buenas, algunas malas, entre noticias, datos curiosos, figuras históricas que no sabían que eran LGBT, etc, etc. Y creo que lo hace muy muy bien. Su nombre es Josh Helfgott. Eh, se los voy a dejar ahí, ya saben, en los posteos para que lo vean, y, y bueno, pues la verdad es que vale la pena, o sea, al final del día, luego a mí sí me sorprenden justo esos posteos que pone luego de, eh, a que no sabías que estas tres figuras eran LGBT, y te dice William Shakespeare, y yo... El doctor jueza me lo enseñó, así que no hay problema. Este, John, John F. Kennedy. Tú, ¿Qué? Así, entonces, o sea, hay, hay cosas que... Y luego, si quieren... Porque, como digo, sus videos son muy cortos y muy concisos. Pero luego, si quieren, pueden en el mismo TikTok... Así poner, no sé, John F. Kennedy gay o algo así. Y les va a salir seguramente un video de alguien explicando eso a fondo. Y por qué sí es cierto, etc, etc. Entonces, creo que este Es muy, muy valioso eh, justamente este tipo de personas en TikTok eh, y en otros medios para jóvenes, sobre todo ahorita creo que en Estados Unidos que están todos estos problemas conservadores y que por ende nosotros también aquí en, nosotros también aquí en México los tenemos, aunque sea menos mediático, pero también tenemos problema de mucha homofobia, sobre todo en la política. Y, y creo que también este tipo de figuras anima a la gente joven ya meterse más en la política a, a, y a, a nosotros también, gente que pues, a mí igual me cuesta mucho trabajo entenderlo en el aspecto de que sí importa que estemos ahí eh, involucradas, porque las decisiones que están tomando esta gente grande, mayor, boomer y, y Z y algunos millennials también nos van a afectar en la larga. Entonces, eh, me parece un gran TikToker, váyanlo a checar, vayan a checar sus TikToks. Como digo, son muy amigables, muy digeribles, no les estoy dando así nada de análisis profundo, pero ahí en el mismo TikTok pueden luego buscar eh, videos acerca de lo que él habla, que ya sea un poco más a profundidad. Así que es Josh Helfgott y está ahí en TikTok. Y bueno, querido público, ya con eso podemos pasar al tema del día de hoy. Así que bueno, pues vámonos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series. Y en esta ocasión vamos a hablar de Dead Note. Esta serie se estrenó en el 2006 y se terminó en el 2007. Eh, consta de 38 capítulos Si no mal recuerdo es que acabo de perder Justamente ahorita mi hojita Con todos mis datos
2: El acordeón Son 36 Aquí. capítulos si mal no recuerdo
0: Perfecto son 36 capítulos Entonces eh, de 20 minutos cada uno Entonces realmente es una serie Que es muy amigable en ese aspecto Ahorita vamos a hablar más de ello Y bueno está basada en un manga Del mismo nombre Y luego fue adaptada a serie y bueno, pues justamente para hablar de ella, en la primera parte vamos a hablar de la serie sin spoilers, les vamos a, se las vamos a intentar vender un poco por si les interesa y la quieren ver. En la segunda parte ya vamos a hablar con spoilers de todo lo que pasa dentro de la serie y por qué eh, atrapó a tanta gente en un inicio. Y en la segunda parte, en la tercera parte, perdón, ya vamos a hablar del legado y pues de todo lo que sucedió después de su estreno. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Death Note, esta serie anime que se estrenó hace 15 años y que por cierto pueden ver en Netflix. En Netflix está toda la serie, está en su idioma original y también está doblada en diferentes idiomas por si... No les interesa, como siempre, yo recomiendo que la vean en su idioma original. Y sé que cuesta un poquito de trabajo porque sí hay que estar viendo los subtítulos porque de repente te acuerdas que no sabes japonés y ves a otro lado y es como ¡Oh, espera! ¡Me
3: entendí <risa> lo que pasó! Entonces,
0: <risa> Entonces tienes que regresar a ver la serie. Que como bien decía Carol cuando hablábamos de hay dramas eh, también te ayuda mucho a concentrarte. Eh, así que si andan como muy disperses y así, creo que ver series en su idioma original... Eh, ayuda a que uno se, une, se concentre más en, en la serie eh, Sobre todo si no conoces el idioma, claro, ¿no? Pero bueno eh, Pues Gabriel, no sé si te eh, gustes hablar un poquito de, del manga O conozcas un poquito del manga en el que está basado eh, Nada más como para que darle una referencia al público Que no ha visto la serie ¿De dónde se basa esta?
2: Eh, bueno, eh, la serie está... Es una de estas series que tiene dos autores. Por un lado está escrita por Sugumi Oba y por otro lado está dibujada por Takeshi Obata. La dupla de Oba y Obata es una dupla que ha demostrado ser muy exitosa porque aunque no han trabajado los dos juntos más que en tres ocasiones, en las tres, al menos en dos de ellas sí ha sido muy exitosa. Su primera colaboración fue precisamente Death Note. Luego es, hicieron Bakuman, que es, tiene un tono y una... Es un tono completamente diferente a Death Note. Y luego trabajaron en otra serie llamada Platinum M, que no recomiendo ver para nada, porque es... es digamos que es todo lo contrario a Death Note en cuanto a calidad. Entonces... Death Note, Death Note es un manga muy particular Porque salió en lo que era la revista Weekly Shonen Jump Que para quien la conoce Es una de las revistas más competitivas que hay en Japón Si no es que en todo el mundo Estamos hablando de la revista que publica cosas como One Piece, Naruto, Bleach este, En su momento publicó Dragon Ball, Slam Dunk y tiene la particularidad que cada cierto tiempo trata de experimentar o trata de variar a su catálogo y no siempre con mucho éxito. De hecho, es muy común que al menos... Si, no es extraño que si estrenan 10 series al año, 8 sean canceladas en menos de un año. Entonces es, entonces es, un, es una competitividad bastante fuerte y si la serie tiene éxito, significa que puede durar muchos años O puede ser, incluso puede llegar a ser una verdadera bomba Y el caso de Death Note fue una completa bomba Porque hasta para los estándares de la Shonen Jump De la Weekly Shonen Jump Fue un megajitazo. Eh, aunque fue un run corto Porque en realidad fue un run corto para los estándares que puede llegar la revista Solo tuvo 108 capítulos oficiales en un periodo de tres años. Es algo muy raro que ocurra en la Wikipedia Shonen jones Si es una manga como este tipo. Pero en menos de. En ese periodo vendió más de 30 millones de ejemplares. Al menos en Japón. O sea, 30 millones de ejemplares es muchísimo. O sea. Es este. Yo creo que la mitad de las editoriales en Estados Unidos matarían a toda su familia nada más por la mitad de esas ventas en uno solo de sus títulos.
3: Si Batman vende 300.000 copias en un solo mes le fue bien.
2: Exactamente. Entonces aquí estamos hablando que con solo 12 tomos y, un, y uno más que serían 13, que ya sería un, un agregado que se hizo, Vendió 30 millones de ejemplares Y se sigue vendiendo Para que se den una idea qué tan exitoso es Death Note Como manga Y solo como manga En México Ya se publicó en Pit Panini lo volvió a sacar Y acaba de anunciar Que van a sacar una edición de lujo O sea, se ha editado Tres veces en México Y se sigue vendiendo Así de con eso nos damos una idea de qué tan exitoso es. Y es y, y la verdad es muy comprensible, porque la verdad es una... Por un lado, es una... Aunque está dirigido a, una, a un público adolescente, porque es eso, la Weekly Shonen Jump está dirigido específicamente para niños y adolescentes, también tenía un tono como muy oscuro que iba muy acorde a la época en que... de Estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000. Estamos hablando de un principio de
3: los 2000, no empezó en los Exacto. 90,
2: mil Sí, finales de los principios de los 2000, estamos hablando de 2003, 2006, estamos hablando de un periodo muy específico, o sea, estamos hablando del pos no el post 11 de el 11 de septiembre, la reelección de George Bush, la guerra de Irak, la sensación de una sensación terrible de una injusticia prevalente en todo el mundo. También estamos hablando de, ya es tú Tania sabes si ya era, ya se estaba popularizando el Hot, hot Topic, ¿cómo se llama? Esta? Eh, sí,
3: de hecho estaba en su cúspide, básicamente cúspide, to Hot, topic, hot topic, topic estaba en su cúspide y, y básicamente lo que era el emo empezó, empezó básicamente a inicios del 2000 y también su cúspide en Estados Unidos la tuvo por ahí, del empezó su cúspide uh -huh. en el 2004
5: Ajá, y, y el... más que
3: nada en Japón estaba lo que le llaman la generación perdida,
5: todos los chavos que
3: crecieron después de que se reventó una burbuja económica y de inmobiliarias, agua Ciudad de México, porque para esa vas.
5: Ajá.
3: Pero es sí, exacto. Es toda una ese. bola de chamacos que tenían prometido una bonanza y salían y muchas veces no podían pasar el examen de la universidad o si pasaban el examen de la universidad, los trabajos ya no, los ya no les garantizaban que los iban a cuidar. Había mucha, mucha, mucha presión solo para entrar a la mejor preparatoria, o sea fue una época con mucha presión
2: entonces es una, es un, es como la serie salió justamente en un momento perfecto a nivel internacional no solo en Japón, pero sobre todo en Japón pero a nivel internacional había salió justo en un momento perfecto, porque diría que estaban todas las condiciones económicas, culturales y sociales para que la serie explotara y vaya que explotó y es que la verdad si uno ve Dead Note no voy a extenderme mucho pero por ejemplo tiene diseños que apelan mucho a, a los adolescentes de la, de la a los adolescentes que consumirían mucho Hot Topic apelaba mucho <ríe> a toda la cultura emo a, la a, cultura a los got. niños
3: góticos les gusta y a los niños no góticos los hace pensar pensar que tal vez se vería chido Sí, <ríe>
2: Exactamente. Entonces, a nivel, es, 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 a nivel visual es es excelente. Y a nivel narrativo, aunque yo tengo. Yo no soy fan de Oba por muchas razones, pero a nivel narrativo, especialmente en los primeros siete tomos, es una serie de una maravilla, de una gran intriga, porque aunque es uno de esos casos. Muy curioso porque casi todo el manga es puro hablar, 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 hablar. Es puro diálogo, exposición y todo. Pero tiene, logra hacer ese juego del gato y el ratón que hace que funcione muy bien. Entonces por mucho tiempo ayudaba a, a que no fuese aburrido. Entonces había una, esa sensación de que había una lucha entre personajes que iba acompañado con un dibujo bastante agradable para, para la época. Y llegaba, me, no, me, no, quiero sonar insult, no quiero que suene insulto, pero sí ayudaba mucho a sus lectores a sentirse inteligentes, sobre todo si alcanzaban a, a adivinar algunos de los giros de tuerca. Y entonces yo diría que fue, era una serie que salió, que era, un, era una serie que su lectura era muy agradable. Y por eso yo diría que, aunque siento que se alargó un poco, al mismo tiempo es increíble que solo haya durado 12 números.
5: Porque... En la
3: Shonen Jam, si tienes éxito, no, lo normal es que te van a extender hasta que el autor caiga muerto o enfermo o ese arte, lo que pase primero. Y básicamente en Dead Note el, el autor logró montarse en su macho de que él quería 108... Capítulos y 108 capítulos iban a ser. Ajá, que por cierto, 108 sí. es un número significativo para el budismo y muy recurrente en Japón. Ajá. En muchas series vas a encontrar cosas de 108 cosas, justamente sí, son, por eso. Precisamente,
2: por ejemplo, en los famosos rosarios que tienen las 108 perlas, hacen muchas referencias a ese tipo, sobre todo en los sesos de exorcismo y paranormales. Hasta Lo que el zodíaco. El de Shaka, por Dios. Ajá. Entonces es como que mira, eh, lo normal en Action and es que si te va bien a tu serie es ya hiciste 28 números mínimo. Si hiciste 30, 40 números no te sorprendas porque eres un megajitazo. Hay casos donde puedes durar este, o sea, digamos, digo si, 50, 50 bueno, bueno, ya
3: se considera, ya se considera muy ambicioso y solo los que tienen más paciencia pero digamos que es normal que, que los, las series suban arriba de 20 volúmenes fácilmente. Ajá,
2: digamos que entre 20 y 40 es lo normal. En la Weekly Shonen Jump tienes si un megajitazo. Y *Dead Note logró mantenerse en un, un punto bajo. Ahora, rápidamente para señalar, *Dead Note de hecho fue tan exitoso que no solamente recientemente se hizo la infame adaptación en Netflix, o sea, *Dead Note tuvo adaptación a novela. O light en forma de light novel, cosa mega popular. Más bien, ahora.
3: Con, continuación de novela, adaptación a película en Japón. ¿Ves? Pelic adapta tres adaptaciones. Continuación de la novela de la película de Japón.
2: Ajá. O sea, mm -hmm. tuvo... Ahí, está. Se ¿Tuvo Ahí está un
3: musical
1: de The sí. ¿Hay un pero, musical?
3: Pero, la serie Si pasa, tiene teatro musical. O sea, ya, eso ya es normal. ¿Dónde? Eso es ya. normal. Ahora, que... se cancela el programa, voy a
0: ver
5: el musical de The <risa>
2: De hecho, de hecho yo no sabía Apenas me estoy, apenas me enteré en la mañana Que de hecho hasta hay una adaptación Con actores de la serie O sea wow. es una, ¿Una adaptación con actores de la serie igual? Ajá, o sea Es un mega quitazo Y sigue siendo un quitazo. Diría que ha disminuido Un poco con el tiempo su popularidad No en el sentido de que ya no es tan popular Sino que ya es El inevitable caso de que pues ya son 15 años entonces es... ¿Cuántos años tiene ya? Pues sí, Sí, ya. 15 años. Ya.
3: Sí, 15 ya. años.
2: Entonces ya es como... Ya está pasando por el periodo normal de ya... Ya, este, como que ya... Ha
0: para, para quien su fue momento. relevante ya, ya está dejando de La, la juventud de
3: ahora va a decir, es uno de los clásicos de las generaciones anteriores y uno va a sentir cómo le clavan los cuchillos en el
5: corazón.
2: Básicamente, sí. o sea, así como muchos ya ahora ven este... Así como muchos ya nos hacen sentir viejo pensando, ¿tú veías la versión original de Los Caballeros del Zodíaco? Y tú piensas, o oh, oh, por ejemplo, cuando piensas, o oh, oh, como me hizo un pariente mío que decías, eh, tú ve yo estoy viendo Dragon Ball, y luego me enteré que se referían a Dragon Ball Kai y no Dragon Ball original.
0: No, qué sad <risa> <risa> No, y bueno. Eh, Sentiste atacada. sí. Y bueno, justamente eh, la serie de Death Note es dirigida por Tesuro Araki, y, ah. y bueno, eh, yo creo que lo que, si alguien del público no ha visto Death Note, yo creo que ya se está preguntando, bueno, ¿y de qué frega? O sea, tuvo mucho éxito el manga y está todo eso, las cifras me parecen impresionantes, pero ¿de qué demonios se trata Death Note? Entonces, Dafne, ¿por qué no nos dices eh, un poco acerca de qué se trata Death Note? Así, sin muchísimos spoilers, porque creo que algo tiene razón um. Gabriel que esta serie tiene vuelta de tuerca casi por capítulo. Bueno, uh -huh. no, cada tres capítulos uh -huh. tiene una vuelta de tuerca. Es muy <ríe> impresionante lo que hacen, pero háblanos un poquito de qué trata la serie y pues cuál fue tu primera impresión cuando la viste.
1: Pues sí, digo, así como rápidamente, así como para no... Pues sí, si no la han visto, pues es... bastante Básicamente se centra en, en Light Yagami, que es un, un estudiante. Y pues un día se encuentra este, este cuaderno, esta libreta, pues es el, el Death Note. Y básicamente, de ahí empieza todo. <risa> y de ahí, o sea, ahí no, empiezan no, los spoilers o sea, podemos decir que hace no, la vida
5: no bueno, en, en
1: esta libreta básicamente pues sí, trae ciertas in indicaciones de digo, esto viene en la sinopsis, creo que no, no se tanto, pero sí, sí básicamente pues sí, en esta libreta, en Death Note en este Death Note, pues eh, básicamente trae ciertas indicaciones como muy específicas de pues sí, básicamente, si escribes eh, algún nombre en esta libreta, pues esa, esa persona a la que apunta, a la que anotas, eh, muere, ¿no? Tienes esta Te da esta capacidad de, de matar a alguien escribiendo el nombre en esta death note, en esta libreta. Y pues sí, ya de ahí, pues esto, este pues sí toda la, la historia parte de ahí en que en, a partir de que Light llega a mí se encuentra esta libreta y pues el conflicto ¿qué va a pasar y pues ya vean, vean la serie pero yo, yo me acerqué a Death Note por ah, me acuerdo do, mi primo dos, mi primo dos, dos
0: segunditos perdón perdón Daphne o sea creo que es mira, va, vamos a nada más a complementar <ríe> que Light decide <ríe> usar la libreta decide usarla <ríe> para castigar criminales <ríe> y Alguien va a intentar detenerlo porque dice que está moralmente mal andar matando gente, lo cual es debatible en esta serie. Ya en el chat Jorge Arturo ya, ya está poniendo... Este, porque que si ya empezamos a hablar de por qué Light tenía razón, efectivamente hay mucho debate acerca de ello. Creo que vamos a ir más <risa> en la segunda <risa> parte. Pero pero digamos que esa va a ser la trama. Alguien va a intentar detener a Light y Light va a intentar uh -huh. no detenerse, básicamente.
1: Ba sí, o sea, ok. Sí. Pero ahora sí, perdóname. Ahora
0: sí, ¿Cuál fue tu experiencia con no?
1: Este, eh, no, y yo, este, básicamente mi primo me, pues me recomendó mucho Dead Note en aquel momento. Me acuerdo que me dio los, unos DVDs, todo legal, todo súper legal siempre. Eh, me acuerdo que me dio unos DVDs y yo, este, y pues me prestó la serie básicamente y me clavé y la vi toda, o sea, creo que fue maratón para ver todo Dead Note. Y pues... Eh, me, me atrapó justamente, digo, ya lo comentaremos justamente más adelante, justamente a mí lo que me gusta es esto que propone la serie, este conflicto de, pues sí, este cuestionamiento de, bueno, y you uno know, ¿qué, ¿qué haría si te encuentras, pues, con esta Death Note, no? Si, si de repente se te diera este, pues, este... Um, entonces, esta maldición o poder, como quisiéramos eh, verlo, pero ¿qué harías? no? Como este dilema moral y esta lucha entre bien y el mal que está como muy retratada, eh, creo, en, en, en Death Note. Y pues sí, básicamente eso es lo que a mí me, me intrigó. Y obviamente los personajes y, y que vamos conociendo, pues sí, nos vamos clavando en este en esta persecución de pues de si van a encontrar o descubrir o no o detener o no a, a, a Light. Y pues es, es muy... Es, te atrapa. La verdad es que es una serie que sí te que sí te atrapa en los primeros capítulos y ya te, te clavo. Bueno, al menos a mí me pasó que sí me clavé y me la vente toda.
0: Sí, o sea, digo, yo no sé tú, pero literalmente yo la vi en dos días. O sea, una casa que no dormí. O sea, literalmente no dormí porque la vi. Entonces y eso que iba a la universidad. Entonces iba como a la universidad, llegaba y me la eché como toda la noche y toda cuando en cuanto podía. Yo claro. también me me la dieron, este, me la prestaron en medios, este, más este artesanales, por decirlo de alguna forma. Sí, <risa> sí, sí, este así, así era antes, es que no había Netflix en ese entonces, así que público, es el el Netflix. era una cosa que tenía era en, en
3: Estados Unidos donde te rentaba donde te
0: rentaban <risa> Sí, nos digan que había blockposters. O sea, y, y en Block no tenían anime. Así que
1: Correcto, correcto. Digamos Era buscar eres. la forma, eran eran sí. medios alternativos. Find the way.
0: <risa> Entonces, eh, sí, o sea, y ahorita que volví a hacer el rewatch estas semanas, sinceramente me, me sorprende mucho el ritmo que tiene la serie y el nivel uh -huh. de, como bien decías, eh, Gabriel, o sea, que sí te hace eh, sentirte inteligente en el aspecto de que sí estás continuamente... <risa> tratando de animar cuál es el siguiente paso de Light para que no lo atrapen y cuál es el siguiente paso de su archienemigo, en este caso se llama él, L, este, eh, para atrapar a este personaje, ¿no? Y que ninguno se conoce y que están así como persiguiéndose. Uh -huh. y, o sea, creo que la serie en ese aspecto es muy, muy, muy entretenida. Y es muy fácil que te piques para a ver qué pasa en el siguiente, a ver qué pasa en el uh -huh. siguiente, a ver qué pasa en el siguiente. Y ya que ves, ya son uh -huh. las 4 de la mañana. No. Porque aparte son tan, los, este, <risa> son tan pequeños los episodios, duran 20 minutos, que dices, ay, ah, otros 20 minutos, ¿a quién le va a hacer daño? Y otros 20, y otros 20, y ya son 3
3: horas. <risa> y terminas como mero, como mero ciego, de, creo que, como mero Simpson diciendo, creo que estoy
1: ciego. Sí. <risa>
4: creo que quiero limpiar el no, mundo. Oye, pero... <risa>
1: No, y aparte de eso, creo que también lo que llama la atención pues justamente son los, los personajes, ¿no? Creo que digo, empezando porque es quien nos amarra la historia, empezando por Light Yagami, pues que es un personaje que al final sí reacciona distinto a como uno, ¿no? Como tú te imaginas o como esperarías que alguien con, con una oportunidad así, pues te van a presentando a este personaje como muy peculiar, ¿no? Y ya obviamente vamos a ir siguiendo sus, sus decisiones y su... Eh, personaje y su, es, eh, cómo lo van planteando pero creo que también los personajes es algo que te va intrigando mucho y que te van atrapando por cómo van reaccionando y por cómo, lo que vas descubriendo de estos personajes
4: Exacto. Fíjate que es bien interesante, o sea, like como personaje, porque o sea, no es un bienhechor, ¿no? o, sea, o sea digamos que puede uno estar de acuerdo o no con, con sus acciones eso ya será otro debate pero él o sea, pon tú que diga no está haciendo el bien, pero no lo hace porque está haciendo. O sea, no, no lo hace como alguien sacrificándose para hacer el bien. Lo hace. O sea, literal, él lo dice en el primer episodio. ¿no? Ah, es que estoy aburrido.
3: No Entonces, y, esta, y esta otra cosa quiere ser un dios.
4: Exacto. O sea, es, es eh, eh, en su aburrición. Y digamos, bueno, este cuate es un súper erudito ¿no? Es un genio, siempre saca las mejores calificaciones del país y todo. Y está enfocado en ser, pues, un genio, ¿no? Y no solo está aburrido, sino que, o sea, es, es, es su ambición para dejar de estar aburrido es precisamente lo que dijo Tania. O sea, él, él aspira a ser el dios del mundo renovado que él va a forjar haciendo lo que hace.
3: Bien, bien, dicen sí, que quieres ser... Te, te dicen ser el cambio que quieres ver en el mundo, pero este básicamente decidió que es más fácil cambiar el mundo a como quiere el, el cambio y luego ya gobernarlo.
4: Y fíjate que, eh, o sea, es, 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 es de esas series que tú dices, recomiendas, ¿no? Y, y o sea, fácil, dile a, a quien quieras, ve el primer episodio con eso, porque con, con el primer episodio tienes para saber si te va a
3: este, enganchar o no. También algo que hay que llamar la atención es que en esa época uno no estaba acostumbrado a muchos héroes, lo que le llaman antihéroes o, o héroes con la moral un poquito torcidita. O sea, digo, a la hora de la hora, pues ba Batman, si bien golpea criminales, lo hace, lo, lo hace de forma sacrificada. Superman básicamente es un pan de dios. Incluso en el anime, o sea... Goku básicamente no deja de ser algo bonachón y, y, uh -huh. y es así de, no, ¿sabes qué? O sea, voy a acabar con esta amenaza porque, pues, pobre mundo, o sea, ni modo, que, ni modo que deje que destruyan todo, o sea, suelen ser algo desinteresados a la hora de ser heroicos. Y llegar y encontrarte con este morro que, que uno pensaría, ay, no, pues, o sea, es un buen niño, y resulta de, no, o sea, soy un buen niño por por, no, por no porque se me antoje hacer no, no porque se me antoje desinteresadamente ayudar a la gente. Uh -huh, Eso es como uh -huh. que algo muy nuevo en ese momento. O sea, yo sé que ahorita ya no se siente tan nuevo porque estamos acostumbrados. O sea, ya ahorita lo de hoy básicamente son el héroe de Isekai que, que decide que, que va a querer conquistar ese mundo nuevo que conoce. Eso no era tan común en esa época. Sí había personajes que no eran así como que moralmente correctos todo el tiempo, pero eran más obras de culto. Y más que nada una dirigida a adolescentes Donde, donde justamente la inten Las intenciones no son desinteresadas Especialmente en la Shonen Jump No era común
2: Es, es que hay que recordar quiénes eran los personajes de esa época O sea, era la, los personajes Más vendidos eran Eran Luffy de One Piece Naruto de... ¿Naruto? <risa> <risa> <risa>
3: ¿Eh?
2: es como, esa sí me hace es... sé, esa sí
5: me la
3: sé. <risa>
2: El juego de Bleach, o sea eso eran los tres mangas más vendidos de la época y eran sobre todo Luffy eran básicamente panes de Dios los mega sacrificados y todo eso entonces personajes de ese tipo eran muy muy raros o sea, que
3: quieren que quieren mucho ah. a sus amigos que, que, que o avanzamos todos o, o esto no va a funcionar o sea, la verdad yo siento que hasta el día de hoy
0: no hay personajes así porque 100% Death Note su protagonista, el de quien vemos los puntos de vista quien va a manejar la narrativa es técnicamente el villano, que igual lo podemos discutir, pero <risa> técnicamente el papel es el villano. Y, uh -huh. y es, creo es, que sí. ahora es podemos sí. ver antihéroes y podemos como uh -huh. ver este lado, pero al final del día los antihéroes siguen siendo héroes, no son villanos. Digo, vamos a mencionar la terrible película de Joker y decir que ok, ese es el punto de vista de un villano, <risa> pero sinceramente se me hace muy fresa en comparación, por ejemplo, a Death Note. o sea, Incluso.
2: Es que incluso Si trato de pensar historias Donde la historia se relata Desde el punto de vista del villano Creo que el único ejemplo Que se me ocurre es El de Ghost el de, el, mm. uh, King Que es un pinche desmadre De manga recién adaptado Porque en primer lugar es una adaptación De la novela, de la obra del teatro De Ricardo III God. Pero es un pinche desmadre porque, eh, para empezar, lo hicieron intersex a Ricardo III. Entonces, ahí es una cuestión increíblemente extraña porque lo transforman en una víctima más que en un villano per se. Ok. Entonces, es como que imaginar toda la narrativa villanesca de Ricardo III, pero visto desde una perspectiva más trágica, de, desde su perspectiva. Entonces, es... No o sé, sea, o sea, ni siquiera en manga es tan común eso, la verdad. Donde el villano sea el narrador. Solamente se me ocurre eso es entre las recientes. Dexter vino después,
0: acuérdense. Pero Dexter, mm. I mean, sí, ok. Dexter, Dexter cuida a su gente cercana. Sí, exacto. O sea, creo que es, es podemos que darle sentimientos.
3: Ajá. Ajá, exactamente. Y, light, y o yo sea, francamente. Digo, para no. ser alguien que dice que no siente, la verdad, cuida mucho a sus cercanitos. Uh -huh. Exacto. Es uh -huh.
2: lo que iba a decir. Dexter es demasiado moral para ser verdaderamente amoral como se vende a sí mismo.
0: Exacto. Y de hecho, eso lo hablamos Exacto. en el podcast. Cuando hablamos de Dexter, vayan a checarlo. Ahí, este, ahí está en el canal. Uh -huh. eh, y sí, efectivamente, creo que te puedes... El, el asunto de Dexter es que empatizas con su humanidad. El asunto de Light, en, aquí en Dead Note, es que empatizas por el objetivo que tiene. El problema uh -huh. es que la forma en que lo quiere hacer es cuando hay un... Eh, empiezas a debatir contigo mismo si realmente es lo mejor. <risa> no, y de hecho ahorita el
3: análisis se vuelve más interesante porque en esta época donde ahorita se está hablando mucho del antipunitivismo, porque les recuerdo, a principios de los 2000es... Si bien ya había gente haciendo iniciativas de justicia antipunitivista, no era, no era algo que se oyera en todas las escuelas y en todos los, en todos los trabajos y, y, en, y que se oyera básicamente en los foros políticos. No era algo que se escuchara mucho. O sea, los pobres, los pobres académicos y personas en la calle que hablaban de eso ni los pelaban. Ahorita es algo que se oye más. Entonces, básicamente la pura premisa de voy a eliminar al mundo de criminales. O sea, muchos decían... No, pues es una idea fantástica. De hecho, muchos la pregunta, de era no. más bien, ¿y cómo vas a hacer eso? No tanto si estaba bien.
1: Sí, no, que eh, justo creo que en los. Um, creo que de hecho en el primer capítulo, creo, no me No, bueno, en los primeros capítulos, eh, justamente esto se empieza a hablar en, en Death Note, ¿no? Digo, así como rápidamente, sin entrar en, como en detalles, pero sí se menciona y se habla de. de um, de justamente cómo la gente al final empieza a apoyar, digamos, de alguna manera lo que está sucediendo y a, bueno, a, a Light, por, justamente por este por esta idea de que al final les está dando ¿no? una ciudad, un mundo más, más tranquilo, un mundo sin... sin criminales sin violencia, sin, ¿no? Entonces, también se plantea este hecho de que hay gente que al final sí lo está siguiendo y sí lo está apoyando.
0: Uh -huh. Y bueno, pues miren que este, invitados, este, ya vámonos a hablar de la serie uh -huh. ya con spoilers uh -huh. porque ya esto ya, ya se está metiendo este discurso en que se necesita hablar de sí. spoilers.
1: Así no puedo aguantar más.
0: Yo no puedo aguantar más. Entonces, eh, y bueno, a lo mejor.
3: Salven, lo que... se salven sus vidas, no pueden.
1: <risa> no, y a lo mejor lo que lo único que yo sí, antes de. digo, así como todavía sin spoilers, lo uh -huh. último, es. Eh, yo sí creo que den, denle oportunidad a los primeros, a lo mejor dos o tres capítulos, donde ya eh, conocen a este. A, bueno, hay otro personaje que se llama L. y ya que lo presentan, creo que se vuelve más interesante. Esta, pues estos estas dos partes que van a estar este, luchando en todos los sentidos, no, en inteligencia, en estrategia, en, entonces creo que denle chance a los primeros dos capítulos donde se presenta este, esta otro, este otro lado, esta otra energía eh, para, para para animarse, a ver si si la siguen viendo.
0: Sí, definitivamente, eh, la verdad sí, si no les convencimos, vénganse a ver con spoilers y ya, cuando ya digan demasiado spoilers, ya corran a verla, pero yo creo que sí, yo creo que con que se vean dos episodios, tres, ya con eso ya van a tener, uh -huh, y ya van uh -huh. a estar ahí viendo la serie así, vale capítulo decir. tras capítulo, sé que 36 episodios suena muchísimo, pero sinceramente no es tanto, o sea... Como Ay, de... actualmente eso ya es poquito o sea. Sí, ya, ya Y es... son
1: cortos Y
0: literalmente ahí se acaba Ya no, ya no va a haber otra mm. temporada <risa>
1: Mírame, yo. No, y son cortitos, ¿no? Son capítulos de 20 minutos
0: Sí, son de 20 minutos Yo me estuve viendo como dos diarios Y realmente se te va rapidísimo la serie En serio, no, no hay ningún problema La serie ya la mencioné Está en Netflix y pues, Digo, la verdad, tienen que aplicarla, Edith,
3: ¿verdad? Pero, no, bueno, Edith, Edith de hace
0: como 10 años y, o sea, cálmate, Edith. Este, pero no, Edith de hoy, este, sí se vio dos episodios por día, entonces fue como más tranquilo. Definitivamente
3: <risa> la experiencia. Así de, agarren un fin de semana tranquilo y luego quizás un par de días entre semana para terminar. Exacto. ¿Y no, no se, no se fuercen, o sea, mientras, mientras sientan todavía la emoción, denle. Si ya Exacto. se
0: empiezan a cansar, pausa. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, eh, vayan a disfrutarla y pues ya, vamos a hablar con spoilers porque en serio, o sea, la serie es una cosa de adrenalina, de vuelta de tuerca, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Y como bien dijo Gabriel, es un juego del de gato y el ratón, de a ver quién se atrapa uh -huh. primero o bueno, serían del gato y el gato tal vez porque o, o quién se equivoca primero o quién se equivoca primero lo cual
1: también es muy,
0: muy emocionante de ver
1: entonces, pues bueno ¿y quién revela su identidad? bueno, no es, es de descubrir literalmente quién revela su identidad primero no ese es como el, el, el punto ¿no? que no pueden revelar su, su identidad exacto,
0: muy bien pues vámonos entonces ya a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte y estamos hablando de Death Note, de sus 15 años de haberse estrenado la serie. Eh, la serie la pueden ver en Netflix, eh, ya mencionábamos, son 36 episodios de 20 minutos, se pasa rapidísimo. Y bueno, ya en esta parte vamos a hablar 100% con spoilers porque la serie... En serio que atrapa y atrapa muy cañón, sobre todo por las vueltas de tuerca y estos juegos de estrategia de que, como decía Daphne, a ver quién revela su identidad. Y, y es que, la verdad, creo que eh, es, la serie es muy clara, sobre todo los primeros episodios en las reglas que propone. Las primeras reglas siendo el Death Note, luego viene el asunto de los Shinigamis y la relación que tiene el Shinigami con la tierra, y luego el propósito de Light, y cómo el mundo va aceptando a este personaje, que básicamente se dedica a matar a los criminales, criminales que a veces podríamos decir que ni siquiera fue un crimen tan fuerte. O sea, estamos hablando de robos, estamos hablando de cosas como menores y luego cosas que ya van escalando un poco más, pero al final Cuando, se, ya... les...
3: Cuando se le acaban los asesinos, se va tras los ladrones fuertes. Cuando se le acaban los ladrones fuertes, empieza a irse tras los ladrones
5: débiles.
0: Exactamente. Entonces uh -huh. es, es un asunto de que no sabes cuándo va a parar. Y sobre todo, eh, ya lo decíamos en la primera parte... Creo que lo más impresionante de la serie es cómo te hace apoyar al villano. O sea, independientemente de lo que pienses del asunto del dead Note, o sea, de que si tú lo usarías para por o como, creo que indudablemente en algún punto de la serie vas a apoyar a Light. Y no importa que sea una persona horrible, que sea un abusivo, un manipulador un mentiroso, o sea es una persona fea que se va haciendo más fea conforme avanza la serie y aún así estás diciendo que no lo descubran que, que sí le funcione, que no le funcione o sea, es Dorian Gray con propósito, ándale creo que es sí. <risa> literal y, y creo que eso es a mí lo que más me gusta de Dead Note que, que a pesar de que también me gusta mucho el personaje de él eh, y cómo él, pues, básicamente ya sabe quién es Kira, quién es este, este asesino, que es Light, pero como que no sí. lo puede comprobar, y al mismo tiempo Light es muy bueno ocultándolo, eh, poniéndole dudas a él, y que ju justo es saber quién comete primero el error, y y hay varias partes que realmente dices, no, es que Light ya valió, ya, ya lo descubrieron, es Kira, y pasa algo, algo funciona, algo no funciona, que cambia de nuevo toda la jugada. Y, y la verdad es que eso es súper padre. O sea, a mí me encanta, sobre todo esos primeros que son como 29 episodios, que vamos a hablar primero, que es el primer arco, por decirlo de alguna forma, y, y ahorita discutimos la segunda parte que ya ahí tengo opiniones. Pero los primeros 29 episodios, o al menos es una montaña de rusa de, de emociones y me encanta la serie por eso y creo que eh, justamente estaba haciendo mi reseña el día de hoy para, digo, el día de ayer para, para el Instagram y no pude poner ninguno de mis momentos favoritos, porque mis momentos favoritos realmente son de las vueltas de tuerca más emocionantes entonces me sigo, eh, no, puedo, no puedo poner nada, así que ahí les pongo la escena de introducción y vámonos porque sí, o sea, realmente al final del día creo que es eso, o sea, creo que cada vuelta de tuerca es una emoción increíble. Y pues no sé, Uriel, ¿cuál fue tu experiencia con Death Note y cómo, cómo justamente viviste todos estos, estos cambios narrativos de la serie?
4: Fíjate que a mí, eh, cuando estuvo más de moda, cuando surgió, a, a mi hermana este, le, le super fascinó, no y me la platicó. Y yo, pues escuché y digo, pues oye padre, pero pues. No. Y yo la conocí ya de, de persona de frente. Este, hasta que la trajeron doblada, que fue Animax, creo. Sí, fue Animax. Entonces vi, o sea, después de pura chiripa, vi el primer episodio. Y no sabía qué estaba viendo hasta que ya avanzó el episodio. Y no dije, ah, mira, pues esta es la serie que me platicaron. Y te digo que, a, o sea, a mí me atrapó en el primer episodio, o sea porque te plantean muy sólidamente todo lo que va a tratar y, y bueno hablando de, de esto como una serie ah qué padre soundtrack tiene <ríe> bueno no soundtrack este Max, eh, Maximum de,
3: de Hormone vino a México fue a Toluca y me pesó mucho no haberlos podido ver y,
4: sí bueno sí el soundtrack es muy bueno pero eh, el score ¿Mm? o sea la música de fondo o sea, esa escena donde lo ves este, que está mate y mate gente y con esa música, dices, ah, esto está muy bueno.
3: Da, da mucha atmósfera, es que digamos Ajá. que eh, si bien en el manga puedes cubrir el asunto con dibujo y diálogos, llega el punto de que en la serie tienes que poner un score que te ponga en esa atmósfera.
2: Uh -huh. y, y yo creo que hay que destacar otro detalle que creo que es la firma del director, Tetsuro Araki, que es muy exagerado la palabra de hecho en inglés que se me ocurre over no the sé top? cómo over the top <risa> es increíblemente pues, over dile the top. Colgado. y no lo colgado. digo y no lo digo como crítica negativa yo creo que gran parte de la fuerza de la adaptación de Death Note es precisamente porque es over the top
4: Sí, oye, o sea, hay un momento que tú, tú ya después lo piensas y que dices, ay no, qué, qué jalado, pero o sea hay mira, una parte la... muy padre donde, donde dice, ahora mato una persona con una mano y con la otra me como una papita
5: Y <risa> eh, Yo precisamente eso, quiero eso, hablar eso, eso de, la bueno, digo, de la un
3: meme, un meme en su tiempo <risa> y con <Sí>. esta razón
5: muy <risa> <O sea, risa>
3: Pero aparte es súper épico, o sea, sé,
0: sé que se oye chistoso que hay un público, pero es como súper no, épico
3: la música, es como, <risa> <risa> Entonces, como... O sea, empieza básicamente el, el, el coro de... <risa> y ves cómo va subiendo, o sea.
2: Uh -huh. este Muchos, de hecho, si alguno conoce anime reciente, va a reconocer a, a Tetsuro Araki, de hecho, él es el que hizo las primeras tres temporadas de Attack on Titans. Entonces... Uh -huh. Es increíblemente, ahí muestra mucho dinamismo, mucha excesiva de acción y todo. Pero en Dead Note, como no tenía esas opciones, lo compensa con un, este, con un storyboard muy exagerado, con movimientos muy exagerados, con un fondo muy exagerado, con un dinamismo exagerado, donde usualmente no debería haber dinamismo. Y el resultado es increíble, porque al ser tan over the top, en... La propia serie al aceptar hacer over the top, en lugar de que se vea simplemente ridículo, se siente como épico, como que estás es viendo mm -hmm. la cosa
3: más sí. espectacular del sí, sí, mundo. Sí,
4: sí.
2: Aunque N nunca, fue, tan...
3: nunca fue tan épico ponerse a hacer caligrafía.
4: Exactamente. Exacto.
3: <risa>
0: <risa> Aparte tienen también estos cambios como este, visuales que a veces como que congelan la imagen para escuchar pensamientos, o que eh, por el mo por momentos ah, se sí. le cambian los ojos de light, se le cambian a rojo junto con el cabello, y a él se le cambian en azul. Y le brilla Le brilla de, de, de sombra y contraste. Sí, es, o es, estas sonrisas ocultas. Sí, o estas es, sonrisas es, ocultas para decir que, que le está yendo bien o le está yendo mal. O sea, creo que uh -huh, también uh -huh. todos esos recursos enfatizan muchísimo... Eh, como de stakes, ¿no? Las las apuestas que están en todo el asunto que está sucediendo, ¿no? Durante,
5: durante
4: y y eso que decía este este Skata, este acerca de que es bien over the top, porque es bien padre con Light como personaje porque, o sea, tú lo conoces como alguien bien sobrio, acá bien serio, bien bien este formal.
3: Es el estudiante japonés uh -huh. de preparatoria ideal de todos los padres, o sea uh -huh. es el, el la gente que dicen, ay mira qué chico más serio, qué chico más bueno sus padres lo han de querer mucho, mira qué que han de estar de él <risa> de, uh -huh. de hecho de uh -huh. hecho hablan uh -huh. de
4: él cuando, creo que cuando hace un examen ¿no? le dice, mira este está preparado destinado para ser el más grande de, de todo sí, porque el país es el
3: mejor promedio de Japón o sea, es como que la persona uh -huh. de, con más posibilidades de triunfar en la vida según todos uh
4: -huh. Pero uh -huh. luego, cuando ves que pierde el control y se pone todo loco, o sea, es, es fascinante ver cómo, o sea, las expresiones de, de disquiciado que pone y, y, o sea, cuando pierde el control y, y, por ejemplo, hay una escena muy padre donde eh, eh, la primera vez que le engatusa a él
5: uh -huh, uh -huh, y lo uh -huh.
4: engaña pensando que lo mata en vivo. Y entonces tú lo ves como este, va perdiendo el control porque lo pues, está confrontando este L falso.
3: Su, cu su cuidadosa máscara de Tom Cruise, que tanto trabajo le, le costó eh, fabricar, exacto. se le cae por un segundo.
4: Sí, y, y o sea, tú lo ves, o sea, como está temblando mientras se escribe el nombre en toda la hoja del dead Note, del L no sé qué. Dice, ah, sí, me estás retando, pues te voy a matar. Linda te voy a matar. Taylor, escribe. Uh -huh, uh -huh. O sea, tú, tú ves cómo, cómo está todo descontrolado Y cuando lo mate se pone a risa y risa Y, y luego pues, se le acaba el teatrito cuando descubre de que lo engañaron
5: uh
0: -huh. Y que no solo lo engañaron, sino que dio a conocer muchos detalles Que él no sabía y que ahora ya uh -huh. sabía Y que se los descuidó. va a usar para buscar aquí
4: Se descuidó ajá. Sí,
3: efectivamente sí. Luego también hay una escena de la cual hay muchos memes Que luego pueden ver en internet donde básicamente sale Light con una cara de loco, diciendo de sí, yo me comí la última papita. O sea, es el tipo no, bueno. de caras que hace uh -huh. cuando quita la máscara.
5: Uh -huh.
2: Y es que todo eso se va juntando. A mí me gusta, es bien vistoso porque esos momentos así de todo loco son muy, muy poquitos, muy, muy recurrentes. Entonces, siempre es como que en dosis muy, muy chiquitas porque casi siempre es estar así con su cara de serio, así. Entonces, cuando llegamos al penúltimo episodio, eh, Uf, cuando, sí. cuando llegamos al penúltimo episodio, y finalmente la primera mitad, del eh, finalmente el último episodio, es como que, ¡fácateles! es como que la explosión emocional, emocional. ahí de... Uh -huh todos los de, del personaje de Light es bien chistoso. Yo conozco mucha gente que no le gustó a mí, pero a mí me encantó. O sea, me encanta que al, al final toda la máscara de Light se cae y se revela como ese no villano de caricatura exactamente, aunque pero reacciona como villano de caricatura cuando se revela que todo su plan salió mal. Que por cierto es Ajá, que por y... cierto es cosa del anime. En sí. el manga es. No es una reacción tal cual, es un poquito más sobria, si mal no recuerdo, aunque el plot twist es más cruel, o sea, el final uh -huh. del live es más uh -huh. cruel de hecho. Sí. Es hasta, yo diría que a, a, en el anime al menos es como más, digamos que no se siente tan fea la patada. <risa> no, y, y
0: mira, antes de ir justamente al final, eh, me gustaría hablar justamente de esta transición entre entre series, digo, en, en ah, la sí. misma serie perdón, entre argumentos que justamente tenemos como los primeros 29, 28 episodios, ahorita no me acuerdo exactamente cuál es el último episodio de L eh, y ahora sí un super mega spoiler, eh, querido público, digo, sé que no hemos dicho tantos, pero <ríe> nada más advierto porque L muere o sea, Light eh, manipula a básicamente esta chica que híjole, no sé que ni siquiera hemos hablado de la pobre de Misa. O sí, sea. es que pobre Misa sí. porque, o sea, no sé, no sé cómo reaccionar. O sea,
3: es como... Digamos que es la tragedia de cuando a, a, un, a alguien que está cinco minutos de matar a todo el mundo con un hacha, le das un hacha.
0: No, y, y es que, ¿sabes qué? Misa es, un, es el único personaje femenino casi de la serie. Hay otros dos, pero salen así como nada.
3: Y... Diga, digamos que al grado de que el autor Tiene mala fama de que, de que O sea, hay, el autor tiene Fama de misógino
1: Y es Y lo es y lo, lo Es ¿no? o sea, digo, es misógino
2: es que, la verdad o sea, eh, La no. verdad
1: es que se ve en la, en la serie Es también como muy, muy claro no Digo, tenemos a eh, Primero, bueno, uno de los ejemplos como Más claros que a mí me vienen a la mente es con Bueno, Obvio Con Misa, que es el ejemplo más, más Claro, que básicamente Incluso tiene este diálogo en donde le dice: Tú no importa si me utilizas, ¿no? Como utilízame? no me importa. Y con, con esta. El, el personaje, eh, creo que es. Eh, eh, Naomi.
2: Naomi Misora. Que yeah.
1: es. Uh -huh, es que es básicamente la, la pareja de. Eh, by pember donde básicamente tienen este diálogo también de, de, pues sí, que básicamente ella ya no puede trabajar, porque literalmente se tiene que dedicar a, a la familia y a la vida sí, y ya no puede su, dedicarse a esas cosas. Espera de espera que
3: se retire de policía y exactly. se dedique a darle hijos y cuidar la casa. Literalmente.
1: Entonces eh, sí, sí, es, sí, es, sí tiene su lado misógino. Yo tengo
2: mucho, mira, es peor cuando ves toda la obra de, de Oba, porque la completa. verdad, cuando mm -hmm. lees toda la obra completa, sobre todo Platinum M, es horrible. O sea, es, su manejo de los personajes femeninos es horrible. Con Bakuman mm -hmm. es un poco mejor, pero con Dead Note y Platinum M es terrible. Pero en el caso, por ejemplo, de Naomi Misora, por ejemplo, a mí me molesta mucho porque el propio autor en una entrevista, que creo que fue para el del Topo 13, él mismo reconoce que el problema fue que Hizo el personaje y concluyó que era demasiado inteligente y que lo más fácil era matarla.
5: Ah. O sea, o sea, Así de la, la. esta morra es
0: demasiado buena
1: para
3: esta obra.
0: ¡Hora
1: de sí, no, no, no. Sí, 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 sí. O sea, sí, no no puede ser ella a, quien resuelva todo, ¿no?
2: Y luego tenemos a Kiyomi Takada, mm, otro mm. personaje que otro. Con, otro, sí. O sea, y la y, mata, digamos
3: que o sea, una sola no, o sea, como dicen, una, una golondrina no hace verano y un caso problemático no hace no hace una persona misógina pero se van acumulando y te das cuenta que
5: como que hay un patrón y que, mm -hmm. sí, mm -hmm. o sea exacto sí,
0: y creo ¿Eso? que el asunto siento yo que no molesta tanto esa misoginia en la serie, y voy a o sea, yo sé, yo sé que estoy poniendo un paréntesis gigante sí. en el aspecto de como como realmente ni siquiera hay personajes femeninos, y los tres que hay dos los mata literalmente casi casi el mismo episodio y una, la trata tan mal Light, pero Light es el villano, entonces esperas que la trate tan mal que cuando ella eh, dice esos diálogos tan horribles, pues dices, bueno, ok, eh, puedo obviarlo por un segundo, ¿saben? O sea, y, y luego sigue con todo lo demás, o sea, literalmente es como un poco lo que yo ah, la, digo y la de... Que so y la que sobrevive básicamente se va a suicidar pronto. Exacto, también, entonces, es, son de esas cuestas que digo, ok, bueno, eh, si no sabes escribir personajes femeninos, está bien, no nada más ves. no los pongas, o sea, no los pongas, en este caso, los pone porque es, o sea, Misa es un recurso que va a usar literalmente cuando se le pegue la regalada gana a Light, pero lo bueno de esto es que Light es el villano, entonces... Entonces yo te, que, No ve, puedo culpar a Light de, de,
3: de utilizar a Misa y manipularla Porque literalmente ese es su trabajo <risa> Es, que, es algo eh, yo diría, que, o sea, que iba a básicamente decir Básicamente a Misa la introduces Como para traer a, Como que un elemento Como, como que algo, algo de airecito A, a esta obra tan depresiva de, O sea, es un personaje que estéticamente Se ve padrísimo, o sea, ve un montón de pósters De ella, mucha gente dijo No, o sea, qué, qué sentido de la, de la moda tan chido eh, la personalidad básicamente era eh, era mixto, o sea, había gente que la amaba había gente que la odiaba y todo pero la cosa es que te quedas, bueno es que cuando Misa no está para hacer un adorno está básicamente para facilitarle la vida a este, este cabrón uh -huh, uh -huh. y es que yo diría que como dices por ser el contexto del
2: personaje sabiendo que Light es el villano al final de cuentas o sea diría que no es tan terrible y yo diría que mucho del problema con Oba como escritor En el manejo de sus personajes Realmente destaca cuando lees la obra completa O sea, sus tres obras que ha hecho con Obata Ahí es donde todos esos problemas destacan como dedo hinchado Pero como aquí es el villano, como dices Yo creo que es más fácil perdonarlo Porque además Misa, la verdad es, Tiene un diseño maravilloso, como dicen Y, y la verdad... Si lo ves en solitario, es un personaje chido. No digo chido en el sentido de que tenga una personalidad chida o es una persona... O es es en... inteligente. Y... Ajá, te es... dan a entender que es inteligente, es bastante cool en su manera de diseño, su moda. Es como que en cualquier otra... Y así
3: su mentalidad torcida es, es, es algo interesante. O sea, ajá. Porque tampoco, no, tampoco es una persona buena, digamos. Ajá. O sea, como, como, como pueden ver, básicamente en este manga no hay, no hay mucha gente buena. La gente buena no dura mucho. Pero ¿sabes? Misa tiene una forma muy torcida de ver las cosas, pero, pero no puedes dejar de verlo. O sea, no puedes, no puedes dejar de pensar de, bueno, y se va a hartar de este cabrón o se va a hartar este, de ella primero. Va a aprender algo, no va a aprender algo. O sea, no puedes evitar como que quedarte a ver qué, va a qué le va a pasar.
4: Oye, y es... es eh... Es, o sea su personera es tan magnética que literal por su culpa se mudieron dos Shinigamis.
1: literal sí 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 y es. perdón sí no y digo ahorita que se mencionaron los Shinigamis, creo que también eso es un par una creo que es una parte como muy importante e interesante de, de death note porque al final justamente o sea eh, Light, bueno y más adelante otros personajes, pero principalmente con Light tiene y va a sentir este complejo de, de divinidad y de Dios, eh, porque justamente Death Note viene de un Dios de la muerte, no, o sea es literalmente un poder de un pues sí, de un Shinigami, de un Dios de la, de la muerte que pues, es, está dándole este poder a, a un humano. Igual ¿no? mencionan que porque estaba aburrido en este mundo de, de los Shinigamis. Entonces quería ver qué, qué, qué sucedía. Y bueno, por aburrimiento, pues sí, le da este, este poder a, a un humano. Y pues sí, eh, obviamente también justamente por esto, pues Light eh, se va a sentir justamente, se va a sentir un dios por tener este poder de Deidad, pues sí, de, 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 de dios de, de estos Shinigamis, de estos dioses de, de la muerte, y creo que también los personajes, o sea Ryuk, que es el, el Shinigami que va a estar con, con Light y bueno, en general los, los Shinigamis creo que también dan un, una cosa muy interesante a, a la serie de Death Note. Sí,
0: le dan como una personalidad distinta, sobre todo porque todos los Shinigamis son muy distintos, sus objetivos son distintos Literalmente uh -huh, a Ryuk uh -huh. puede parecer como muy amigable, hasta podríamos decir que cariñoso e interesado, pero al final del día lo única, la única razón por la que está ahí es porque no se quiere aburrir. O sea, y que en cuanto uh -huh. eso termine, pues él termina. O sea, no hay es muy straightforward, uh -huh. es muy directo y muy honesto en lo que quiere y lo que necesita y lo que quiere obtener. Mientras uh -huh. que tenemos otros Shinigamis que son más de deseo, por ejemplo... De preocupación y así Entonces creo que en ese aspecto También está muy bien construido Todo el universo de Shinigamis Y bueno, a ver, eh, Julián García en el chat Puso algo que no entiendo Pero sé que alguien de aquí va a entender <risa> Dice
5: Ajá.
0: Misa tenía también el plus De la Seiyu Aya
3: Irano Lo cual en ah, su sí. momento Para pues lo que, es que era más. Básicamente fue la reina de la Seiyu de su época O sea, era, era La chica in, digamos, del mundo del doblaje todos sus personajes, mm -hmm. o sea, le daban todos los protagónicos habidos y por haber. Tenía básicamente carrera musical, o sea, era, era básicamente la actriz que no solo tenía bonita voz y era voz popular, sino que también tenía apariencia física muy buena. Entonces, la gente iba tanto a verla a sus conciertos como para verla a ella, como para darle todas las series. Entonces, o sea, era como que más puntos a su favor.
2: Mira, el oh. personaje... De Aya se hizo sobre todo muy popular por una serie que se llama Haruhi y Suzumiya. No sé cómo, cómo, no hay manera de describir. De, de es el tipo cómo... de cosas que solo podía ocurrir en el 2000. Exactamente. Ayu, Haruhi y Suzumiya, para decirlo de una manera, eh, fue un mega fenómeno de los noventas Y fue una de los. De los 2000 miles De los 2000. No sé por qué me voy hasta los 90.
0: <risa> <risa>
2: el
3: Mira, es en los el... <risa> 2000s,
2: para mí los 90 fueron hace 20 años, no me miren feo. Sí, <ríe> no, eso,
5: no te voy a no, no. Lo que ocurre
2: es que Haruhi Suzumiya fue, antes de que fuera la explosión de anime que hay actualmente, eh, gracias a ella, 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 este, ella introdujo a Occidente y a gran parte del mundo cuestión como los bailes de memes... O sea, lo que... Digamos que antes de los bailes de TikTok estaba el ending de Salud <risa> de y De y hecho, sí si
3: es cierto, yo los bailes de TikTok.
2: Así es, es, es pues importantísimo. Y la verdad es una, de las es una mujer muy importante en la cuestión de la... ¿Cómo se llama? Ella es muy importante en la, a nivel cultural en Japón. No solo por Haruki y Susumiya, sino porque además, o sea, hizo una serie de personajes muy importantes, de los cuales no me acuerdo la gran mayoría, porque fue, fue como básicamente,
3: un... como yo decía, protagónico, estuvo el protagónico de la morra de Lucky Star. ¿Eh? Y, y básicamente, lo único que básicamente agarró y casi colapsó su carrera fue el hecho de que tuvo un escándalo sexual, entre comillas, porque cuando ves el escándalo sexual te quedas. ¡Ay! Háblame, háblame cuando abusé de alguien, no cuando tuvo un trío con unas gentes. O sea, déjenla hacer, está viviendo su mejor vida, pero pues obviamente los fans en Japón no son así. Uh -huh. No permiten ese tipo de cosas.
2: Es una cuestión que vale la pena, una discusión muy profunda, pero que creo que no se puede hacer aquí.
3: Sí, en este momento.
5: No, no pero, sí, sí, pero sí, o sea, básicamente no. era, era la sí.
3: estrella, era la estrella en ascenso, era, o sea, como digo, la reina de las sellos, la, ya había habido ya había habido cosas donde las ellos tenían conciertos y se presentaban en vivo pero esta era una ídola en regla o sea no solo no solo en cuestión de voz sino sino por sí si, o sea la iban a ver también a ella misma o sea no Miren, saben qué papel interpretó ella recientemente
2: ella es una de las cantantes de la versión no me acuerdo qué personaje interpreta es esta ah es Isabel en Encanto en el dólar. No.
3: japonés a ese a ese nivel ajá ya okay. bueno pues bien. sí o sea es, es, una, es, es digamos que una celebridad completa o sea sí, actúa sí, sí. actúa baila canta claro claro tiene voz bonita o sea y, y solo
1: es que esto 34 años. No, y es que justamente creo que eso es lo que es súper, súper, súper interesante en Japón, que justamente eh, les actores, actrices y actores de doblaje se vuelven eh, celebridades y reconocidos por los personajes de, de anime que doblan, ¿no? Y se vuelve, pues viene mucho esto del de cosplay y se vuelven celebridades por, por su doblaje y eso es, es como súper, súper interesante. Sí, de hecho, sí pero y por... es muy común.
3: Pero digamos que lo común, lo común básicamente mm. es que los actores no, no solían ser guapitos aparte de tener bonita voz, o sea, les perdonaban un poquito la apariencia y en el caso de Hirano, o sea, Hirano también, digamos que se veía como sus personajes. Pues miren,
0: qué interesante dato, yo, yo no sabía nada de todo esto y eso está <risa> padre saberlo de, de la cultura japonesa y, bueno, y de las celebridades, claramente. Pero bueno, justamente ya regresando otra vez a la serie, eh, pues creo que al final del día, eh, como ya decimos, ok, le perdonamos el asunto de los personajes femeninos, sobre todo porque, como ya decía Gabriel, eh, creo que funcionan en porque sí son personajes inteligentes. O sea, ya lo decíamos con la eh, prometida de Ray Pembert que ahorita se me fue su nombre...
3: Pero, o sea... Se o llama sí. Naomi, Naomi Misora. De hecho, se me esa no, medio eh. gente llamarle la prometida de Ray Pember. Prado, claro, que raro que Ray Pember salió cinco minutos y se murió. Ah, sí. Sí, perdón, sí, no. Es que Ray Pember me, me
0: era más fácil, pero que okay, sí es cierto, Naomi. Eh, ella, por ejemplo, o sea, un es, por, es por sí sola. O sea, narrativamente sin saber todo lo que sabemos. Eh... Eh, él, por ejemplo, es como un monito del FBIX, misógino, que le dice a su esposa que básicamente la quiere para la casa. Pero
3: ella, por eso, la ca funciona muy bien. misógino, porque el enmarcado es que el vato era un buen policía.
0: Exacto. Pero bueno, el punto mi punto es que ella funciona bien. Es un personaje inteligente que, como decimos, si no hubiera muerto, que es un episodio súper triste y como mm. que es un episodio muy importante porque nos, ya nos habla de de lo que está dispuesto a hacer light para no ser descubierto como quiera y para seguir teniendo el poder de matar gente. Y, y básicamente es el asunto de cómo él eh, manipula a esta mujer para que no solo le dé su nombre, sino que la detenga de, de seguirlo investigando, básicamente haciendo que se suicide. Es un episodio súper triste, súper fuerte y súper interesante. Y al final del día un poco es eso, o sea, el personaje, como ya digo, Naomi sí es inteligente por sí sola, nada más que igual que Misa, igual que otros personajes, incluso hombres, se encuentran con esta mente y este personaje que es muchísimo más inteligente. Y que evidentemente, y que no solo es más inteligente, sino que es despiadado,
3: y que lo va a y tiene manipular. más recursos y para tiene empezar. tiene más recursos también. porque Es, es absurdamente
4: inteligente.
3: Exactamente. <risa> digo, porque una cosa es que estés buscando a la persona que mató a tu marido, pero pues ¿quién, nadie cuenta con que la persona que mató a tu marido básicamente pueda matar a distancia. Claro, y que nada más necesite tu nombre y tu rostro,
0: básicamente. Y, y eso creo que es lo importante y lo interesante también de L, porque L también es un personaje que... Sí tiene un sentido de justicia como más este, moralmente alineado a lo social.
5: Pero, pero no por mucho.
0: Pero no por mucho. Y al mismo tiempo anda muy... este Al mismo tiempo es, es igual que Light. O sea, real, es igual que Kira en este caso. Tomaría las mismas decisiones que Kira si no fuera por este apego emocional que tiene. O bueno... Este, esta brújula moral que tiene y es muy interesante ver porque a veces hay personajes que también se enojan con él por cómo él los está manipulando. El asunto es que básicamente él tiene sea, una vato, brújula moral no y la
3: un, el vato no tendrá un dead knock, pero es el tipo de persona que igual va a mandar a la gente a la gente a su muerte en nombre del mayor bien entre comillas. Es
2: diría que es un retorno al estilo de los detectives a la Sherlock Holmes cuando estamos hablando de un periodo de que mucha gente olvida que Sherlock Holmes fue escrito para ser el último gran, lo que se espera de el gran científico de finales del siglo XIX. Entonces, Arthur Conan Doyle lo escribió como alguien que no está interesado en el sexo opuesto, no está interesado en nada que no le sirva para su trabajo, es el gran, así pensado, dis, casi casi diseñado para ser el gran detective en todo este caso, solo que en el caso de... y en este caso L es básicamente eso, pero ahora con un sentido... con primero con un estilo fashionista más padre en el diseño y en segundo lugar con esta cuestión más amoral, muy Ajá. de la época... De hecho, o sea, hay, un, hace, hay una cosa que a mí me bien, gustó. Hace bien no
3: porque le nazca, sino porque básicamente está educado para eso. Hay una. Hay Así un que no nada emocional.
2: Hay un detalle que a mí me gustó: que cuando en la parte final, cuando están discutiendo de si un Death Note es real o no, eh, ahí no me acuerdo quién nos dice que él básicamente hubiera agarrado hubiera escrito un nombre para parecer cierto. Sí. <risa>
3: Sí, o sea, digamos que si él, que si él hubiera encontrado al dead Note primero, quizás lo hubiera dicho Ah, no, no, gracias, joven Pero incluso sin un Death Note sigue siendo una persona igual de peligrosa porque, porque digamos que no se va a o sea, si lo pones básicamente a cargo de un escuadrón para lograr llegar a algo vas a tener 10 personas y probablemente va a terminar matando a 8 porque va a decir, no, para poderlo cumplir ese objetivo voy a tener que matar a 8 Ni ¿Y modo. Sí, exactamente
5: ¿Y, ¿Y eso
3: no, es que...
1: tuyo? ¿Más, Dafne? No, y, y que lo, en, o sea, por ejemplo, esto que, que comenta, creo que también a, a eso, a eso eh, te lleva un poco todo el tema de la serie a cuestionarte eh, ¿qué, qué harías o qué hubiera, qué, qué pasaría. Y creo que eh, por eso también te atrapa, porque creo que a pesar de que, pues sí, con, con Light, eh, vamos, vamos eh, conociéndolo más y se va desbocando este lado como muy intenso de, de Light, pero creo que al principio, o sea, creo que eh, cuando lo conocemos, cuando empieza, o sea, creo que lo que hace, eh, o sea, de alguna manera dices, ok, digo, sabes cómo como prueba el, diario, el, el, el Death Note y ¿sí? cómo empieza a hacer como sus pruebas, como que lo entiendes, como que dices, bueno, ok, digo, porque quiere saber, quiere, Primero lo encuentra, duda, no sabe si es real y quiere probarlo. Entonces, como la primera prueba de, bueno, a ver, este, ¿no? este hombre está, está, tiene rehenes, pues digo, no es, claramente no es, ¿no? A ver, será cierto. Entonces, como que eh, tiene, dentro, digo, dentro de todo este mundo de dioses y shinigamis y fantasía, pues tiene un poco de, de sentido el, el, lo que hace al principio, ¿no? De cómo, cómo empieza a acercarse a, a la Death Note. Exacto,
0: y y sí ¿Y cómo va evolucionando Miren, ¿qué tal? ¿Les parece si ya nos vamos a la parte 3? Yo sé que no hemos acabado de analizar la serie Pero justamente ya quiero ir analizando esta idea de justicia Y todo lo que empezó a provocar en las personas Y ya podemos analizar mejor esa segunda parte de esos últimos 10 episodios Que me parecieron un poco desafortunados Pero ya vamos hablando de ellos, así que pues vámonos ya, entonces, a la tercera parte de este podcast. ¡Es el cabrón! ¡Es el cabrón! ¡Es el cabrón! Estás haciendo
5: sonidos, Lil.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del podcast de Adictia Visual. Estamos hablando de Death Note, una serie que cumplió 15 años de haberse estrenado. La serie la pueden ver en Netflix. Y bueno, definitivamente es, es, es una serie complicada y como ven, tiene como varias ramas para análisis y como varios eh, datos que tiene detrás, lo cual ha sido como interesante irlos viendo. Y justamente, o sea, creo que una de las razones porque la serie... Eh, fue tan exitosa, ya hablábamos, bueno, ya hablaba Gabriel de muchos de estos detalles en la primera parte, pero fue un poco este dilema, ¿no? Este dilema de qué harías con el Death Note, y de hecho sí, por ejemplo, en mi escuela, eh, sí llegaron a prohibir literalmente que tuvieras libretas negras, <risa> porque pues sí, o sea, la, la gente sí
3: empezó. <risa> Lo, los, a, los adolescentes empezaron a, a hacer actos de catarsis. Sí, sí, básicamente. Y sí hubo no, noticias, ¿no? ¿no? de no, que muertos, ah, pero la gente se asustó. Sí, se asustó porque efectivamente,
0: o sea, llevar una libreta para escribir los nombres de tus compañeros de clase esperando a que se mueran, digamos que no es lo más sano. O sea, creo que hay ahí algún problemita que hay que... <risa> <risa> que hay que, que, que revisar, atender. Que hay que atender, efectivamente. Entonces... Eh, Sí, o sea, definitivamente creo que ese fue como el asunto más importante de Death Note, ¿no? Porque, eh, como ya lo decía yo a la mitad del programa, o sea, eh, en algún momento sí apoyas a Light, y sí quieres que gane, y sí duele muchísimo cuando L se muere, porque muere básicamente porque alguien está, o sea, porque el Shinigami está tratando de proteger a Misa, y básicamente eh, este... Eh, ¿cómo se llama? este? Shinigami. La Shinigami,
3: porque La Shinigami. Ren, Rem es mujer.
0: Sí, es cierto. La Shinigami está tratando de proteger a Misa y lo único que está haciendo Light es manipular a Rem. Y, y, y lo está manipulando haciéndole creer que gracias a él, a Light, Misa va a tener una vida feliz. Pero básicamente es Light también manipulando a Misa porque sabe que mientras, eh, eh, mientras la manipule va a tener los ojos de Shinigami. Entonces va a tener acceso a los nombres de todas las personas. Entonces es, es muy triste y es muy trágico. Pero al mismo tiempo fue como muy catártico ver que un... Este... Que un... Eh, que el villano ganara. Al menos en el episodio 29. Sabíamos que todavía faltaban otros siete episodios. Pero en este momento el, el villano ya había ganado. Y eso es algo que yo creo que sí fue un shock bastante fuerte para cualquier persona que viera, esta, eh, viera la serie, ¿no? y
2: Pero que hay que hacer una aclaración aprovechando, de hecho, y creo que habla un poco de los problemas de la segunda parte, del último tercio, porque de hecho, él murió creo que en el episodio 25,
3: Así ah, es el 25? Es que ya... ahorita
2: 25, 26. De, lo de que hecho, pasa es que en el manga mucha, se mucha muere gente... como a la
3: mitad y en el anime se muere en el... En, en, hay como tres arcos y se muere como por el segundo.
2: Ajá. Es que creo que va, va, vale la pena discutirlo cuando hablemos en el final, pero la adaptación del anime, real, de hecho, corta mucho lo que es el último tercio. Si, así, si la adaptación del anime era más o menos un tomo en cuatro capítulos. En el último tercio, básicamente le quitaron el equivalente a dos tomos.
0: Uh, eso explica muchas cosas, la verdad. Sí. <risa> la verdad o sea, sí, sí, eso explica definitivamente muchas cosas. A ver, yo que mucha
4: gente viendo... siente que... Perdón, perdón. Sí. Es, no, que no. Mucha gente, muchos fans dicen que la serie se acaba cuando se muere el...
0: Sí, o sea, creo que sí, efectivamente, L se muere en el episodio 25. Entonces sí, nos quedan todavía este, bastantes episodios, casi 15, no, 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 16, 16, no, 17, ¿cuánto?
2: 11 episodios. 11 <ríe> episodios.
0: Menos. Sí, por eso yo digo que las matemáticas son buenas a aprendernos. Este, 11 episodios donde L no está muerto, que, que es poquito, al final ya llevamos 25 episodios con esta batalla de estrategias. L se muere... Y, y la serie toma como un giro muy raro porque primero salta tres años en el tiempo. Luego nos introducen dos episodios, dos personajes que salen básicamente de la nada, que nosotros, nosotros no conocíamos, Light no conocía. De repente todos estos personajes nuevos tienen como todo un background, unas, este, tienen querellas, este, tienen, este, peleas, tienen, o sea, y de repente... Uh -huh. Ya es light contra estas personas que no conoce, pero también es un light Kira que ya eh, piensa que ya está a nada de gobernar el mundo. Entonces es un Kira muchísimo más emocional. Y definitivamente entiendo por qué comete los errores que, que comete, pero al mismo tiempo siento que ya también hay muchos hoyos narrativos en estos últimos 11 episodios. Entonces sí, o sea, a mí sí me decepcionó un poco el final, pero no en sí por cómo termina, sino por cómo se desarrolla lo que termina. O sea, entiendo todo lo que pasa, entiendo por qué pasa, pero me hubiera gustado que se, se, se ejecutara de una mejor manera. Y, y pues incluso hablando de ese final eh, que decías, Gabriel, de cómo ya vemos a Light literalmente explotar con todas sus emociones, que dice, es que ya no me puedo aguantar la risa ni un segundo más. Y tú así como, ¡Oh, hombre, <risa> o sea, put Joseph together. O sea, a mí, justamente hoy vi el final, esos dos últimos episodios, y me da tanto cringe verlos. O sea, no puedo ver a Light perdiendo... Tanto la compostura, es como, hombre, mantuviste la compostura por 35 episodios y la pierdes en el último segundo, no eres un idiota, literalmente si te hubieras comportado
3: como, de, como
0: persona decente, como, bueno, no persona decente, pero como lo has hecho todo este tiempo con tu máscara bien controlada. Hasta tal vez le podrías haber dado la vuelta a, a este Nier, este, al nuevo L, ¿no? Uh -huh. Pero porque te descontrolaste, el nuevo porque pensaste que ya habías ganado, porque eres un idiota y perdiste la compostura, <ríe>
3: perdiste. Eres un infracinitario. Bueno, pero <risa> ¿No?
4: Reco no? ¿No recordemos fue final? ¿Fue que cuando... Un muy
3: clásico de... O sea, es todo un clásico de... Que el villano que cree que es más listo que tú termina sembrando las semillas de su propia autodestrucción. Literalmente.
4: Recordemos cómo reaccionó cuando mató a L indirectamente, o sea, le sonrió en la cara.
0: Pero pero fue muy discreto, es que ese es mi punto, o sea, sí, cuando mata a L, sí, se lanza pero y pues lo, lo que... acoge y todo, pero pero es muy discreto y es que es el asunto, o sea, imagínate que en ese momento se ponía a reír como loco, pues evidentemente... Eh, a sí,
4: pero es que si te pones a pensar aquí nos iba a matar a todos, pues entonces...
0: Pues sí, pero es que te esperas a que ya se estén retorciendo en el suelo y ya te empiezas a reír como loco. Es que es lo que te digo: le <risa> visión, le visión. Se me puso muy emocional y perdí. Se, se adelantó. Sí, no. Entonces, pues, por pues, es que, eso. Es es un buen final. Eh, o sea, no digo que no esté eh, de acuerdo, digo que está bien. Ese es el punto que, como dice Tania. El villano siembra sus propias semillas de destrucción y eso es lo
4: padre. Y fíjate que es. Y es, mientras más
3: listo que cree, más grande es la pendejada sí. que va a ser al mm. final.
4: Sí, y, y, y sobre <risa> todo mm -hmm. siempre menospreció a los nuevos L's porque, o sea, siempre dijo no, pues aquí el chido era él, estos qué, estos, estos me vienen guango y y, y justo en, en su de, um, que los consideraba menos, pues ahí fue donde pensó que ya había ganado. Y, y se volvió más descuidado.
2: Exacto. Yo entiendo, yo entiendo parte por qué. Y si, lo, es que mucho de esto. Bien, siento que viene ya. un pro, Que ya viene desde el propio manga. Y. A, yo personalmente. Siento que gran parte de estos problemas. Que ya vienen en esto. Es porque. El autor. Grió un gran giro. Y al mismo tiempo. Se puso en una camisa de once varas. Cuando decidió matar a L. Porque es como un gran momento dentro del manga. Pero ahora viene la pregunta, ¿y ahora qué?
0: ¿Y ahora uh -huh. quién detiene al villano?
2: Ahora quién detiene al villano. Uh -huh. Su solución fue crear básicamente otro L, pero dividido en dos. Uh -huh. Por un lado, N, que tan, se supone que era más inteligente que L... Y Mel M o Melo, que se supone que era más activo que L. Entonces se supone que en teoría los dos creaban un L más completo. Pero, Pero el, el problema es que tiempo, esos dos no
3: se aguantaban.
2: El problema es que los dos no se aguantaban y al mismo tiempo crea otro problema.
3: ¿Cuál es el punto entonces de crear otro L? <risa> <risa> si estás básicamente... No, digo, como te lo plantean, no suena tan mal. Básicamente no te, te plantean que básicamente... Quisieron, quisieron conseguir al próximo niño genio y lo encontraron en L, pero L básicamente con, la, con sabi a sabiendas que él no iba a ser eterno, va, va creando como que sus sucesores y estos eran los que daban más el ancho y estaba la cuestión de, bueno, si yo llego a faltar, tienen estos dos güeyes y estos dos güeyes trabajando juntos podrían ser invencibles, pero está la cosa de nada puede ser tan fácil, estos dos güeyes no se aguantan, no van a Ajá. trabajar juntos. Ups. Y sí, entiendo por qué lo hacen
2: y todo eso, pero... Es no que la sé, forma en que, que es... lo
0: presentan está mal, porque estos nos lo tenían Exacto. que haber dicho al menos, o sea, no digo que él le tenía que tener una llamada, ir allá al fornatorio, abrazarlos, o sea, no, pero había una manera de que nos enteráramos que hay otros, o sea, literalmente ah, se me viene... El, el mismo él podría haber dicho, no hay problema, si vuelto yo hay otros güeyes. O sea, Exacto, ajá. o sea, se me viene la escena de Star Wars en... El imperio contraataca cuando le dice Yoda es que esta es nuestra última esperanza, es Luke. Y le dice Obi-Wan, no, hay otra. O sea, literalmente es como, ok, bueno, ahí ya es un foreshadowing, entonces ya no me sale de la nada que leyase a su hermana. Spoiler.
5: Star Wars. <risa> y, y
2: se me hace... Y esto lo que pasa es es, esa es, por ejemplo, una de las cosas, no sé, yo siempre he tenido problema con esta última parte del, de Death Note, porque en efecto hay tantas cosas, porque para empezar el anime, de hecho, simplifica mucho la trama, porque en el manga era todavía más revuelto, o sea, todo lo de la subtrama de la mafia era más largo y más confuso, o sea, uh -huh. sí. había mucho, era, o sea, todo lo de la mafia de por sí, con todo lo de Melo y todo eso ya estaba un poquito Raro. ¿Ok? ok, <ríe> es, es creo que había hasta una escena de peleas con helicóptero. ¿No Sí, o sea, estaba muy loco.
3: Digamos que le quiso poner la acción que no le habíamos puesto en la primera parte.
2: Exactamente. Entonces como que muchos de esos lo fueron quitando en la adaptación, pero cosas que tal vez siento que me hubiera gustado, como por ejemplo haber planteado, porque a mí se me hace bien curioso, no hay ni una sola pista de la existencia de Melo o Nier en, en este... En el anime, a menos. Eso
3: que ya lo habían hecho con retrospectiva.
2: Ajá, Y pero por ejemplo, existe este. Pero por ejemplo, aparecen en el opening, en el segundo opening, que todo el mundo odia.
0: Ah, el de la música de.
2: Sí, exactamente.
0: Ah, <risa> a mí me gusta el cadra. No, a mí
3: no me gusta, drag. está horrible. Es,
2: ese, <risa> ese, ese, ese que, es que no a todo, el todo mundo le
3: gusta el death metal.
2: Pero ahí aparecen <risa> los dos. Y es la única pista que hay, y la verdad, no sé, tal vez no me logro explicar, pero como mencionan mucho si hubiera habido alguna pista sí, sí, o, sí, algo, sí. O, setup, o, o algo, o un set top o algo O
3: incluso que le hubiera dicho a Guatari, veme checar cómo siguen estos morros.
2: Ajá. Sí, literal. O, in o incluso que en algún momento que él estaba pensando, ok, creo que estoy en un punto muy feo, entonces creo que mejor voy a plantear este, esta salida de escape o recordar esta salida de escape porque todo eso de que dar el aviso 20 días después de muerte y todo eso como que no sé, todo de eso hecho, sale de muy hecho, de la no, nada se
0: supone, o sea, te plantean que él ya sabe que ya le ganó o sea, que todo ese último día o sea, porque ese último día no lanzó la llamada o lanzó ese aviso, ¿no? Uh
5: -huh. Uh
2: -huh. Y no sé, ¿saben qué? De hecho, ahorita que lo estoy recordando, ¿qué tantas pistas hay de que es como que la parte que menos fan tiene, que la adaptación con actores, la primera adaptación, cambiaron totalmente el final, cambiaron totalmente ese último tercio? Si mal no recuerdo, él sobrevive.
0: Yo creo que la muerte de él sí es necesaria. Eh, nada más que lo que si sí, yo tenía que estar mejor ejecutado. O sea, al final del día es eso. O sea, el asunto, la razón por la que atrapan a Light, la razón por la que Light pierde, es porque él le muere. Y porque, como ustedes dicen, este, sobreestimó
3: a, a los otros dos. Por, pero porque... creo que ya nadie iba a ser como él. Exactamente. exactamente. L, entonces, que ya tenía ganada la victoria. Ajá, sí, entonces, de, de hecho, hay una parte
4: donde Neil tiene una máscara de L. Ah, sí. Y Light like, like lo piensa, ¿no? Dice, ay, tú eres mucho más inferior que L, ¿cómo te atreves?
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, sí, la muerte de L era necesaria para Tira, para que Light, Este, su ego, volara aún más se cre y se hiciera el triple de grande, que ya de por sí era muy grande. Se tenía que ser más grande su ego para, como dicen, que cayera más fuerte. Pero, Creo que por eso o sea,
2: funciona. Creo que por eso a pesar de todo el sí, final funciona.
0: Exacto. Entonces Ajá. si si no si bien no me gusta la ejecución el final funciona porque en papel está es lo que tenía que pasar estaba muy bien eh, planeado en ese aspecto tal vez la estructura y la ejecución no fueron lo mejor.
2: Ah no nada más un comentario rápido de que, que es un problema muy común sobre todo en mangas y anime que muchas veces sobre todo cuando estamos hablando de, de hay que recordar, son revistas semanales, entonces el autor tiene que estar constantemente desarrollando la trama, a veces con decisiones editoriales o cuestiones artísticas mismas, y sí. es muy difícil lograr un final satisfactorio, entonces yo diría que hasta eso
5: pues,
2: le fue bien, muy bien.
1: Claro, no, y lo que se comenta, que duran muchísimo, ¿no? Muy o sea, en, en, son historias que pueden durar muchísimo, que tienes que, eso, sacarte toda la, la historia posible de, de estos personajes. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, justamente, bueno, dice Julián García en el chat, abundaron los tutoriales para hacer dead Notes en internet. Eh, también dice que el pegue que tuvo él lo intentaron explore, explotar más en los live actions, que efectivamente sobrevive y sacaron una película donde él el protagoniza donde él le protagoniza entonces sí o sea entiendo que él o sea es un personaje muy querido y que fue muy buscado y muy llorado cuando muere pero no es la historia de él es la historia de light entonces uh -huh. para el arco de light la muerte de L funciona perfectamente. Entonces, sí, independientemente si lo quieren eh, revivir, lo que sea, va, está bien, pero la razón por la que yo creo que la serie funciona es porque L se muere y esa es la principal razón por la que Light Kira va a ser derrocado al final. Pero, pues, justamente ya hablando del legado, Tania, eh, ya para estar cerrando ya este podcast, eh, ¿Tú cómo, cómo, cuál fue la influencia de Dead Note
3: en, en el anime y tal vez en las series o en los mangas? Ah, pues bueno, mira, pues para empezar estéticamente fue como que, como que el bombazo, porque era un, era un arte muy bueno que pocas veces se veía, especialmente en una revista shonen. O sea, era un arte muy preciosista, incluso uno diría que podría decir es un arte muy chojo para una serie shonen, que no era común. Eh, ya existía eso de que básicamente hubiera visiones en las series shonen, porque la shonen jam siempre ha tenido un público muy periférico que, que le gusta el ya hoy. ¿eh? Pero, <risa> pero sí, esta serie lo llevó a otro nivel. O sea, ya, 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 no, ya no es suficiente tener niños bonitos. Necesitamos niños más bonitos, necesitamos más ambición en, cuest en, en la cuestión artística, eh, ropa mejor diseñada, o sea, sí causó influen o sea, sí causó influencia en esos aspectos, e incluso a ese diseñador de personajes lo mandaron a hacer diseños para una, un juego Castlevania, pero la verdad ahí siento que no le quedó su estilo, no, no lucía, la verdad. Pero sí, o sea, estéticamente fue un bombazo, en cuestión de historia está el asunto de, de bueno, no tiene por qué ser tan ligera, podemos básicamente hacer algo... Podem podemos, hacer, podemos hacer algo súper apretado de que si te pierdes un capítulo ya no sabes qué pedo. O sea, sí se puede. Es como, como digamos, como pasar de series casi episódicas de que nomás el final de temporada era dramático a, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una serie donde cada capítulo cuente, donde cada capítulo importe. O sea, ese tipo de cosas cambió. Y, y por otra parte, pues, la mala influencia de, ay, no, y a partir de eso salieron varias series de temática edgy a pesar de que la temática edgy existía en Japón desde el ya, pero digamos que revivió el asunto de sí, vamos mm -hmm. a hacer seres juveniles con temática edgy, con protagonistas demasiado cool, que no, que no, que no les importa a la gente, ni sus amigos, ni son, ni son buenas personas, que este y que el otro. O sea, la influencia fue como un poquito para bien y para mal. Pero pues sí, la verdad es que el mundo sí cambió. Y pues el mundo también se acordó que a los adolescentes también les gustan, también les gustan las cosas creepy complicadas. Creepys. Pues, sí. Es. Y porque a cada generación se le olvida, o sea, digo, o sea, vean el asunto de las libretas en la escuela, o sea, a cada generación se le olvida que los adolescentes no tienen florecitas y cositas en su mentecita, sino que muchas veces están pensando en, ay, ojalá sería bueno que todo el mundo estuviera muerto.
2: Es... Uh, tú mencionas algo muy importante y es que cada la revista, cada cierto tiempo, re, muchas veces los éxitos de la, de la revista vienen cuando toman en cuenta tendencias que muchas veces se olvidan. Y una cosa que mucha gente se olvida en su momento es que a los adolescentes les gustan las cosas edgy
3: Ajá.
2: A y mí, no solamente...
3: edgy con estilo, o sea...
2: Por favor. con estilo, exactamente. Y es que, por ejemplo, lo hemos visto ahora, por ejemplo, ahora ahora gracias al internet toda la revista está disponible en línea y además la propia revista saca cosas en línea. Y a mí me ha sorprendido cómo cada cierto tiempo hay, cada, hay nuevos mangas que son grandes hitazos y no son revistas convencionales de la época. Así como en su momento este, Death Note a, este, apeló a, a este sentimiento edgy, con estilo y de todo, todo padre, a pesar de que son temas un poquito densos, o intentos de temas un poquito densos, uh, recientemente, por ejemplo, tuvimos el caso de Chainsaw Man, que es otra revista típica donde el protagonista es un increíble loser, pero no es cualquier loser, es el loser millennial por antonomasia, que sabe que no va, que es un fracasado en la vida, no tiene dinero, y sus expectativas lo dice así de, no quiero morir sin haber visto boobies. <risa>
5: <risa> okay. Y es una...
2: Y es una cosa así que, aunque no lo parezca, apeló a un sector de la sociedad, este, no solo japonesa en general, que también se siente como grandes perdedores, que entonces se siente bueno en la vida y que básicamente dijeron, ¿para qué me voy a preocupar de hacer para ahorrar en esto y esto y esto cuando ni siquiera puedo pagar la renta?
3: Que cuando estaban adolescentes pensaban que iban a ser como él y se dieron cuenta que iban a ser sí. como él. Como el vato en su madre. <risas> Exactamente.
2: Entonces, Ay, es perdón. como que...
3: Yo diría que es como
2: que el, es una de esas cosas que yo siento que es una bonita, no sé si de llamarlo así, pero es una interesante lección de Death Note, que es recordar de que hay un público para... que tenía un público muy específico. Y por supuesto, como dices, ahorita no me acuerdo, pero tuvo sus cientos de copias malas.
3: Sí, como sin, cada manga que Como que cada cuenta. manga de éxito.
2: Y lo peor de todo es que no eran ni la mitad de buenas en cuanto a, ni siquiera en narración, ni estilo. Con todos los defectos del autor de Death no Con todos los defectos, pero por ejemplo, no hay otra misa. Realmente creo que es muy difícil encontrar otra misa en toda la década de los 2000.
3: Es que lo más cercano que puedes encontrar a Misa es Harley Quinn. O sea, básicamente Misa es una Harley Quinn a la uh -huh. hora de la hora, mm. pero es una Harley Quinn que nunca se liberó del Joker. Tienes, tienes razón. O sea, más bien Es como... una
2: muy buena analogía, sí, de hecho.
0: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, sí es cierto. Es una gran analogía. Sí, porque el Joker nunca la deja. O sea, básicamente se muere, lo descubren y ella nunca puede superar este trauma.
4: Es una Harley Quinn que nunca se topó con Poison Ivy.
0: También. Ay, qué cosas, oigan. Pues muy bien, muy bien. este Pues Uriel, pues allá aprovechando una conclusión eh, que quieras dar de Death Note y de estos 15 años que cumple.
4: Bueno, pues como mencionan, es una obra muy, este, muy atrapante. La verdad es muy... No te sé decir si la palabra es novedoso, pero es muy refrescante para mí. Eso que mencionamos, ¿no? De que pues, el protagonista es el villano y que llega un momento en el que te identificas con el villano. Bueno, a no te identificas, pero estás de acuerdo con su postura horrible <risa> de, pues, o sea, literal es un... De hecho, lo dicen, ¿no? O sea, es el asesino en masa más grande de la historia porque mató a millones. Diga, bueno, no bueno,
3: Digamos que te tienta durísimo la idea de...
4: de te, Sí, o sea, tu, tu moralidad se tuerce <ríe> en algún momento porque, o sea, o sea, ¿qué, ¿qué más justo es que la gente horrible se muera? O sea,
3: o sea in incluso incluso si, si no crees que vaya a funcionar eso de matar a los criminales, como que en algún momento tendrás la idea de, pero ¿y quién va a extrañar a estos cabrones? <ríe> y
4: O sea, y in inevitablemente el mundo fue mejor <ríe> cuando eso
3: ocurrió, ¿no? Aunque, pero... de, hecho, de hecho, en el manga parpadea y no te ves básicamente te dan a entender que, que en unos cuantos años el mundo vuelve a ser como era antes, porque a la hora de la hora nomás quitaron a los criminales de ese momento, realmente no se cambió lo que hace, lo que, hace que la gente recurra al crimen o lo que hace que, la, que, que digamos que la gente horrible haga cosas horribles, eso no se curó nomás quitaron a los que es, estaban en ese momento
5: Sí, sí pero... no, no,
4: no, no, no he leído el manga pero la idea que manejan mucho en el anime es que pues, la, la gente le tiene miedo a la kira. O sea, no quiere hacer crímenes porque sabe que los va a matar.
2: Es que es algo que incluso se maneja un poco, incluso en las pequeñas secuelas que a mí no me gustó, que sacaron hace poco, este, es, es, se juega un poco con la idea de que al final de cuentas ahí está el recuerdo pero con que deje de interactuar este Kira por un periodo de tiempo, la gente empieza a actuar como si nada. La gente se olvida. Y es como un poco... Pues la que la inercia del
3: mundo es demasiado fuerte.
2: Yo diría que la, en parte la idea era tratar de demostrar cuán vacío era realmente la misión de Light. Porque como acaban de decir, o sea, mataste a todos los villanos, pero básicamente... Pero no
3: básicamente las estructuras solo... que los crean
2: pero no las estructuras que lo crean básicamente lo único que va a pasar sí, sí. es que va a haber otros villanos van a ser menos obvios van a hacer todo eso o sea mm
1: -hmm.
2: no cambias sí. nada lo único que De vas a cambiar es que la gente ya no va a salir a dar la cara
4: ándale sí o sea eso es lo más realista no que pasaría qué qué pasa cuando cuando o sea la gente mañosa encuentra el modo <risas> mm -hmm.
5: O, o
3: incluso se les olvida, porque la siguiente generación que ya no vivió básicamente la desaparición, pues ya no lo sabe y hasta repite lo mismo que hacían antes, porque pues no sabe, ya no vivió lo otro.
2: Mira, uh
3: -huh. sin nada más la gente,
2: sin nada más ya la generación actual ya no tiene ni jodida idea de qué eran los noventas. Lo digo yo que no puedo dejar de pensar en los noventas, en este
5: podcast. <risa> Sí,
3: y creo que ese sí pero, es que es, pero es como ver fraudes que viste hace 20 años repetirlos exactamente iguales por personas que no sabían que esos fraudes habían pasado de moda.
0: No, y al y final del día, o sea, el, el debate interno de, del espectador que ve esta serie. Yo creo que a mí, a mí, por ejemplo, me relaciono tal vez un poquito más con el, preso, el pensamiento de. ¿Cómo se llamaba ese cuate? Masuda? Matsuda. Matsuda.
4: Matsuda. Matsuda. El, el que hacían menos todo el tiempo.
0: Ajá. Y que, que él dice, es que miren, o sea, yo creo que Kira sí está haciendo esto bien y esto bien y esto bien y, y me siento horrible pensando eso, pero, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, etc.? Pero en cuanto se entera que Light es Kira y en cuanto se entera de que básicamente Light manipuló la muerte de su padre en vano es cuando, o sea, a mí me encanta su arco. No, no digo que tanto que me relacione con él, perdón, en la forma de pensar, sino que me gusta mucho su arco. Es como en el, el personaje que más empatizo porque es el personaje que más pudo racionalizar fuera de su moral, pudo aceptar un poco que lo que estaba haciendo Kira estaba bien, pero a la vez estaba mal, pero a la vez estaba bien, pero a la vez estaba mal. Y al mismo tiempo tenía su, su brújula moral muy bien puesta en el asunto de que, justo, o sea, de que tenia, sabía que había personas buenas, sabía que él seguía realmente el ejemplo de, del papá de Light, del de detective Yagami, del capitán, detective, no me acuerdo que era, y que también ve las cosas que pasan sin sentido, y que eso le duele aún más también, que es un personaje muy emocional, ¿no? Entonces creo que en, en sí, en ese aspecto, la serie sí tiene como varios puntos de vista donde nos ponemos poner, no, no los enseña mucho ni mucho tiempo, pero de vez en cuando ahí vemos a algunos personajes que, que sí tienen ciertos puntos de vista y ciertas opiniones de lo que está pasando en su universo, y eso también me parece como muy interesante.
1: No, y creo que justamente este cuestionamiento moral que, está, que siempre está en... en, en Dead note, en donde incluso eh, pues hay un diálogo ¿no? con Ryuk que, que le dice justamente es que porque le está diciendo me voy a deshacer de toda de toda la maldad y de todas las personas eh, malas y que básicamente Ryuk le dice sí pero quedarías tú no o sea tú serías oh, como que sí. uh -huh. y que dice pues es que exacto es que sí <risa> <risa> y sí todo ese cuestionamiento moral es muy es muy interesante porque incluso cuando empieza, justamente cuando se está cuestionando qué hacer con, con, con el Dead Note, que está viendo a, a justamente no a, a, en la escuela, está viendo a, a, a compañera bueno, a los compañeros, a los hombres, está viendo qué está pasando y está diciendo, bueno, pero al final importaría, o sabes, como está cuestionándose moralmente, como si es correcto o no es correcto dice, bueno, pero si me deshago de esta persona, ¿realmente a alguien le importaría? O sea, ¿realmente estaría mal? Y como todo ese cuestionamiento, creo que eso es lo que tiene interesante pues desde un, desde un inicio y desde el planteamiento de la idea de eh, Death Note, ¿no?
0: Efectivamente. Y pues bueno, Dafne, eh, ¿alguna conclusión de la serie?
1: Creo que tiene, tiene de nuevo, es el, el tema creo que es interesante por justo todo esto que se ha, que se ha platicado y se ha comentado, sobre todo de nuevo este, este debate eh, moral, un poco, me recuerda un poco el, el debate que pasaba con, con Thanos, ¿no? De si, si apoyas, si estás de acuerdo o no. Entonces, creo que es en este lado este, este debate moral de, bueno, ¿qué haríamos si, si se presentara esto? Y, y es, de nuevo, esta, este cuestionamiento moral del bien y el mal y como este campo gris donde realmente estabas como en medio y esto que decías justo, donde hay personajes que te permiten también ver otros lados y decir, no, es que sí, pero no, no está chido. Y no, bueno, pero a lo mejor eso tampoco está tan mal. Y, ¿sabes? Como el hecho de que te vayan también haciendo que tú cambies de opinión y que veas distintas posiciones, creo que eso lo hace muy bien, ¿no? Como plantearte todo el tema con distintas perspectivas y que no todo se quede como en blanco y negro, como bien y mal, ¿no? Sino cuestionar y borrar un poco los límites del bien y el mal, ¿no? Como borrar estos... Eh, y cuestionarte y justamente plantearte extremos y plantearte el punto medio. Y no sé, creo que eh, tiene un punto de vista muy completo y muy interesante. Entonces, creo que, creo que vale la pena. Digo, tiene sus cosas, como, como mencionábamos, ¿no? La parte del final, algún eh, pues, trato con algunos, eh, el trabajo, la, el eh, desarrollo de algunos personajes sobre todo femeninos, como como decíamos, las, las, eh, los personajes femeninos, pues no, no. Mm. Pero, fuera de estas cosas, creo que, pues, sí, obviamente para alguien que, para la gente que, que le gusta anime y que por alguna razón no le ha dado oportunidad a, a Death Note, creo que, pues sí, creo que puede gustar. Y, y lo que decían, creo que para, para um, la gente joven, yo tengo a mi hijada mi de 13 años, que es como muy, muy fan del anime y justamente tiene como esta onda muy, pues muy intensa, creo que es una edad como complicada, la juventud creo que es una edad muy complicada donde estás buscando identidad, donde estás buscando desarrollarte, donde estás buscando tus sentimientos y a veces justamente eh, pues el anime pues permite este escape y permite esta salida de estos sentimientos como súper exagerados y súper intensos y súper dramáticos y súper pasionales, que pues les permiten esa, esa, esa salida y esa identificación. y el no Entonces, este creo que, que pues eso, si gusta, el, eh, si gusta el anime, si les gusta el anime, pueden pues la pueden disfrutar. Es como un clásico. Creo que todo, bueno, casi todo el mundo creo que ya ha visto Death Note o sabe de Death Note. Pero sí, si por algún motivo no, no le han dado oportunidad, pues sí. Eh, creo, que vale, creo que vale la pena. A pesar de, de ciertos detalles y ciertas cosas que ya se han comentado, creo que vale la pena.
0: No, y creo que es eso, Daf, creo que lo que tú bien decías de, de que te da a reflexionar, porque no es que la serie en sí te dé a reflexionar, sino que, como dices, pone las cosas tan extremas que es imposible que tú como espectador no reflexiones acerca de ello
1: exacto la serie no es
0: como que te dice mira, es que vamos a plantearnos
1: este no, ah, no, 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 no. eso no. lo haces tú
0: porque lo que exacto. estás viendo está tan cañón que dices, bueno
1: a ver, voy a pensar sí, qué está pasando aquí te cuestionas, aquí. Claro, 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 claro sí, sí, sí.
0: sí eso, eso creo que es también muy valioso de la serie pues eh, Gabriel, una conclusión de la serie eh, de, 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 de... Eh, yo diría
2: que es Independientemente de algunas críticas y problemas que pueda tener, además de que no soy fan de las obras posteriores del autor, bueno, de la última obra, de la obra más reciente del autor diría más bien, yo diría que Death Note es una serie importante. En primer lugar, es una serie muy entretenida, es una serie muy bien dibujada, es una serie que se disfruta lo suficientemente corta para verse en una sentada, tanto en manga como en anime. Entonces yo diría que es un anime que no es difícil de recomendar y es comprensible de disfrutar. Yo la disfruto a pesar de todos sus, de todos sus detalles. Este, y diría que también es importante porque es un maravilloso ejemplo de cuán enormemente variado es el anime, incluso cuando tiene etiquetas comerciales muy específicas como Shonen, Shojo, este o cosas por el estilo porque demuestra que una revista que es famosa por lo que son sus historias de aventuras sus historias de peleas y todo eso la demografía también permite otro tipo de historias, ya sea humor, ya sea drama ya sea de misterio ya sea olor eh, es un recordatorio de que el manga como tal es tan variado que no necesariamente hay que dar por sentado que la revista va a ser tal cual, o sea, que solo va a tener un cierto tipo de historia, sino que siempre hay tantas cosas dentro de cada revista, dentro de cada género, que puede llegar a sorprender y si tienen suerte puede tener un impacto a nivel internacional. O sea... Yo creo que nadie hubiera pensado cuando salió el primer capítulo que sería una historia tan exitosa y que sería algo que saliera de una revista como la Shonen John. Entonces, yo lo veo, yo la recomiendo tanto como por su calidad propia como una demostración de la de la variedad que puede haber dentro de los géneros y dentro de las revistas.
3: Excelente, muy bien, muy bien. Tania, conclusión ese es el problema que me emocioné tanto en el medio que no sé, no sé qué concluir pero sí estoy de acuerdo con que es una serie que es fácil recomendar porque si bien has de cuenta tiene un trasfondo fantástico en la cuestión de bueno, no, 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 no todos los días vas a encontrar un cuaderno que te permita matar a la gente eh, no, no re, para introducirte a la serie no requieres gran cosa, simplemente aceptar la premisa de inicio y, y o sea, los personajes con todo y su estilo de la moda se ven como gente normal viviendo en un mundo normal, entonces digamos que puede ser la primera serie de una persona sin tener que andarle explicando con puntitos y reídas de no, es que sabes que es bien común que, que a las gentes los mate un camión y revivan en otro mundo, no, aquí simplemente, pues mira, es un chavo normal que un día se encuentra un cuaderno, le dicen que puede matar gente y, y decide qué va a hacer al respecto y la gente te lo acepta enseguida y se queda a verla, y, y está la cuestión de que si bien es algo mundana, digamos, en su mundo, el mismo hecho del estilo, la música, la forma en que lo usan, es muy atrayente. Y pues no me sorprende que varios chamacos siguen leyendo la serie ahora, incluso si ya son menos que antes. Pero pues, por ejemplo, cuando salió el capítulo especial en el 2020, la gente andaba emocionada en Facebook leyendo el capítulo y diciendo memes y acordándose de la otra serie, o sea... Yo tengo mis problemas con el autor, pero pues tengo que admitir que logró hacer un producto atrayente, que, que como que, o sea, que la gente se sentó y, y se quedó a ver fascinado qué ocurría.
0: Eh, Julián García en el chat nos está diciendo eh, que nos falta hablar de la adaptación de Netflix. Eh, oh. Lo único que oh. voy a decir de la...
5: eso, eso no existe No, 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 no gracias
3: ¿De
1: cuáles? Cuál?
3: No, no, miren gracias, solo les voy bien. a decir que toda la gente que la vio por Morbo Fue la que provocó que quisieran hacer una secuela sí Así que no vean las series por Morbo, por favor Miren ¿no? Entonces, Es
2: como el fenómeno ¿Por culpa de la gente que está haciendo bromas de Morbius Tenemos una secuela? Es... Sí es lo que está pasando, es, es este es una lección que debimos aprender con Dead Note. Casi hacen una secuela de Dead Note porque hubo mucha gente que irónicamente fue a ver Dead Note, cosa de la que hasta yo me arrepiento.
3: <risa> por sé. eso es que por eso es que no debes de ver una serie solo por ver qué tan mala puede estar, a por menos eso. que sea una serie oficialmente muerta. Por eso, eso si yo Si la no serie vi... no tiene una manera de sobrevivir, ya ve. O Exactamente, por
0: eso, por eso yo no vi a las bestias increíbles y donde no encontrarlas, porque ya no le quiero dar rating a esa porquería. Oye. <risa> igual, igual, igual,
4: oye. Yo, yo, yo
0: no, nunca una película con tan pocas
4: expectativas me ha decepcionado tanto.
3: Yo, yo, yo hice, yo hago Dan Macho Memoria, o sea, yo, yo no hablo básicamente de los autores que no quiero que regresen, no hablo de las series que no quiero que regresen, y hasta aquí estoy con segura de que están muertos ya, ya los mencionas sí, no, y mira sí. por eso es que mucha gente no sabe que mangas odio, porque casi no hablo de ellos
0: es que es eso, salvemos lo que amemos no lo que odiamos y mencionarlo es darle publicidad la
5: mala publicidad literalmente, es publicidad.
4: literalmente estamos salvando lo que odiamos <risa>
0: Exacto, y la verdad mira, no te, no te miento Julián, yo ya no recuerdo nada de esa película, o sea, estoy en ceros la borré así disco duro limpio, entonces realmente vayan a ver el manga, digo vayan a leer el manga y vayan a ver la serie que es lo que así yo es. veo, como, como yo vi, como les decimos y como ya les dijeron todos aquí presentes, es muy rápida ver, de ver, muy sencilla, se vea como el agua, yo sé que Héctor, que ya también aquí está en el chat, dice que no entendió nada en este programa. Lo único que tienes que entender, Héctor, es que vas a ir a Netflix, buscar Dead Note serie <ríe> y ponerle play al primer episodio. Serie. Es lo sí, único es que, que tienes que entender. <ríe> sí,
2: serie. Héctor no vería ni siquiera las series que yo genuinamente le recomendaría, así que no esperaría sentado. <ríe>
5: sé, sí, pero, pero vamos a darle
0: <risa> las instrucciones en una desapega, una de esas a, el, el inconsciente lo traiciona y le da play a la serie de The <risa> y te va a atrapar es que sí está muy buena, es que en serio narrativamente está muy buena, y muy y sigue siendo muy fresca como ya lo hemos mencionado porque casi ninguna serie te muestra el punto de vista del villano y te hace apoyar al villano genuinamente desde un punto de vista amoral y desde un punto de vista antimoral, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, y, y cuando pierde, te duele que pierda, pero al mismo tiempo lo entiendes perfectamente, sinceramente. Es, es como, tenía que perder porque ya estaba en un punto que él mismo se estaba poniendo las piedras en el camino. Entonces, es, es muy interesante la serie, váyanla a ver, ya lo dijimos, está en Netflix... Son 36 episodios de 20 minutos, se les va a pasar volando. Así que bueno, eh, Héctor Nas dice eh, vi, que vio Most Monster y se
3: retiró Invicto. No sé cuál es esa, pero... Okay. Ah, <risa> M Monster hay que recomendarlo... tiene que recomendarlo un día en salvamos lo salv Salvando lo que amamos. Nunca okay, he tenido
2: okay. oportunidad, pero es uno de los mejores animes de... que existen.
0: Ah, yo, al menos yo no uno me de
2: los así. mejores mangas que han habido, okay, en sí. mi opinión.
0: Muy bien. Pues bueno, pues ahí está, se van con una recomendación porque las recomendaciones de la semana siguen sin regresar. Bueno, otra vez Adicta Visual, llevamos dos en el año y no se ve para cuándo regresen.
5: <ríe> Así que esa,
0: esa va a ser la recomendación de la semana, definitivamente. Y bueno, pues ya con eso llegamos al final de este podcast. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, Daphne, Tania, Gabriel y Oriel en este podcast. Este, de Death Note, que hablamos de los 15 años de esta maravillosa serie. Dafne, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchas gracias, pues yo estoy en, in en Instagram y en uh, Twitter como Dafne Bennett, sí, pues por ahí, por ahí ando.
0: Excelente, muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Vean Crónicas del Multiverso, no, yo ni ya ni siquiera en Twitter hago otra cosa más que quejarme, así que mejor. Pero
5: para eso es Twitter, para eso es Twitter.
2: Twitter es un pozo de odio. Pues sí, básicamente Twitter, que ay, ya ni me acuerdo cómo
0: me llamo. Lo ponemos en el posteo, no te preocupes. Ahí te busco, y te juego. Perfecto, muchísimas gracias. Este, Tania, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Me pueden encontrar en Twitter como arroba romanticide eh, y me pueden encontrar en el podcast de crónicas del multiverso, eh, casi todos los capítulos con algunas excepciones. Y a veces en TikTok, pero ahorita ando algo inactiva, entonces como, como todavía no he retomado el asunto, todavía no me animo a recomendar.
0: Muy bien, excelente. Y bueno, Uriel, muchísimas gracias por regresar a Dictia. donde te puede encontrar nuestro público?
4: Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y pues bueno, a mí me encuentran aquí en mi casa. Son bienvenidos cuando quieran venir a San Luis.
5: Yeah. Eh, pero,
4: <ríe> pero bueno, además de eso, es, me encuentras en Crónicas del Multiverso todos los jueves que hay podcast. <ríe> ahí ahí me, puedes me pueden encontrar el mejor por Podcast del, del Omniverso Y pues de repente estoy de oyente En los especiales de los martes Y cuando haya alguno el domingo Pues ahí también nos encontrarán
0: Excelente, muchísimas gracias Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar En ht idea donde hablo de este Hannibal Raylo Means dead y Luis Hamilton siete veces campeón del mundo y bueno de hecho yo también estuve en crónicas del multiverso como ven esta, este programa estuvo lleno de croniqueros ya nada más falta que Daphne este vaya crónicas <ríe> y ya estamos <ríe> pero bueno ahí, ahí sí yo yo no reparto invitaciones pero bueno este ahí te
4: recibimos con los vas a ver
0: gracias <ríe> ah, porque ya me había
3: aventado en el hoyo
0: <ríe> pero bueno este y bueno yo también fui a crónicas de hecho el jueves a hablar de una a salvar lo que odio me <ríe> estabas diciendo fui a hablar de este Doctor Strange del multiverso de la locura y de Moon así que sí fui a salvar lo que odio pero no lo hice en este programa lo hice en otro <ríe> oh, bueno. oh, oh. No,
4: fue, no, no fue en casa
0: no fue en casa, en casa no, o sea, Bu no vamos bueno, lo que la odio. verdad
3: esa moraleja de no salven lo que odio lo que vamos a hacer ahorita, así que <risa> a ver, <risa> no, no, no lo sabía pero bueno y el día de mañana de hecho también voy a ir
0: a crónicas, pero en esta ocasión sí voy a salvar lo que amo porque vamos a ir, bueno voy a ir a hablar de Mac Así que de, de las Apple, de la Keynote, así que pues ahí estén al pendiente en la página de Crónicas porque ahí vamos a estar hablando de los nuevos aparatos de Mac. Y bueno, este, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise, les avise cuando estemos en vivo los lunes y nos escuchen como estuvo este Julián García, muchísimas gracias. Estuvo Saulo Tarso, eh, Marsalis21 pasó a saludar, también estuvo Jorge Arturo, muchísimas gracias. Y también hubo un nuevo escucha llamado Magnus Álvarez. Muchísimas gracias por pasar a saludar. Y también, a, perdón, y también estuvo ahí Héctor. Eh, muchísimas gracias por saludar ahí en Twitch. Y los miércoles recuerden que estamos en el chat de YouTube a las 9 de la mañana y voy a volver a hablar de Dead Note con ustedes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, que estuvo Jessica y Saulo, que bueno, Jessica escuchó el podcast de Titanic e inmediatamente fue a ver Titanic, así que muchísimas gracias por emocionarse por esa película, la verdad sí recibí varios mensajes de que ya necesitaban ver Titanic de nuevo, así que me alegra que le hayamos dado el rewatch a James Cameron con Titanic. <risa> y bueno, pues así mismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias, Juan Paulo y Saulo, Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimelsa, Jessica, Joyce, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga y Vane, quienes son parte del team de diferidos. Y ya saben, querido público, que si quieren más de Adicte Visual, estamos en Instagram y en Facebook. De hecho, el día de hoy fuimos a la premiere de una película llamada... Una película documental llamada Dioses de México, que se va a estar exhibiendo en, en el Museo de Antropología. Eh... Entrevisté al director, nada más que tuve como unos problemas ahí con el sonido, pero mañana en Instagram les subo, la entre, les, subo, les subo la entrevista y unos fragmentos de la película para que se animen a ir a Antropología a checarla. Es una peli, no, lo, no les voy a mentir, es algo pesada porque es bastante contemplativa, pero la verdad es que la fotografía está muy bien y a mí lo que más me sorprendió es el sonido. El sonido, la verdad, yo ya la había visto esta peli varias veces, por razones este, laborales, este, pero, pero el sonido me sorprendió mucho, está muy, muy padre, se escucha increíble, así que vayan, y también ahí en Antropología hay una exposición fotográfica de la película, así que bueno, ahí chequen en Instagram, les voy a hacer un reel o un video o algo, para que este, puedan eh, ver lo que les ofrece esta película de Dioses de México en el Museo de Antropología, que la verdad nunca está de más pasar a saludar ahí, a, este, a las ruinas antropológicas.
1: No, y apoyar. También.
0: Exacto. Apoyar al. No sé si cuenta como cine mexicano. Pero sí, sí, es cine mexicano. Que, bueno, claro que sí es cine mexicano, es sobre México, básicamente. Sí, este... Sí. Este, <risa> borré todo lo que dije antes, es cine mexicano. Sí, <risa> este, son si cine sobre México, entonces yo creo que es Mexicano. Pero bueno. En fin. Muy bien, pues. El próximo programa, eh, teníamos eh, pactado ya un, una revisión, pero la tuve que cancelar por temas de tiempo. Entonces va a haber una encuesta. ¡Uh! Regresan las encuestas. Me parece que los patreons, les patreons votaron porque sea una encuesta de películas de acción. Entonces va a haber mm. tres opciones de películas de acción nuevamente. Una no es tanto de acción, entra en acción, pero... No es tanto de acción, pero a mí me gustaría que votaran por esa, pero no voy a decir cuál para no manipular los votos.
4: Díganos cuál quiere que gane Héctor para votar por la otra.
0: También puede ser, puede ser otra opción y que probablemente es la que yo quiero que gane y la que no va a venir uh. Héctor. Pero, pero bueno, no no es no es, mi, no es mi objetivo. Así que vayan a votar. Ya saben, eh, la voy a poner el jueves. y Va a estar todo el jueves y parte del viernes para que voten y nos digan de qué quieren que hablemos el próximo programa. Así que bueno, pues... Ah, y por cierto, perdón, perdón. También tuvimos un live. Tuvimos un live eh, ayer, el día de ayer, con Rodrigo. Hablamos de la película Everything, Everywhere, All at Once, que Ya está en preestreno en todos los cines y les decimos por qué la tienen ah, que ir cariño. a ver. Esto es sin spoilers. El programa, probablemente el miniadictia, perdón, el miniadictia lo voy a poner el jueves, yo creo, para que se preparen para ir a verla el viernes, sábado, domingo y pues para que ya ahí les, les comenzamos. Les se me acaba de cosa y se dice comenzar. Les
4: Convenzamos.
0: Comenzamos. ¿Comenzamos? Eh, bueno, eso. <ríe> de que vayan a ver la película. Eh, porque está increíble. Y de esa película vamos a hablar, de hecho, el 27 de junio. Así que váyanse preparando porque ese es el verdadero multiverso de la locura. Que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho. Y pues que tengan un, un gran, gran semana. <risa> Muchísimas gracias por venir, Dafne, Tania, Gabriel, Uriel, cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye, bye.